0: Hast du keinen Kaffee oder was? Oh, ähm, Frühstückssendung. Frühstücksradio. Ähm, Frühstücksautoradio. Oh. So, 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 so wie Frühstücksradio im Radio eigentlich sein sollte. Alle sind müde, keine handbock Bock. Ähm, ich esse erstmal einen Keks. Die deprimierendste Frühstücksradiosendung der Welt. <lacht> 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 äh, wieso sind sie überhaupt wach? Ja, wir wollen auch nicht wach sein. Hm. Das, das deprimierendste, was das heute mal erzählt habe bei der Frühstücksradiosendung, ist ja, dass die, dass die Frühstücksradio-Moderatoren immer erst zwei Stunden auftauchen, nachdem die Sendung überhaupt angefangen hat. Und eigentlich wird die erste Hälfte der Sendung nur aus Aufnahmen von den Moderatorinnen und Moderatoren, einem Tontechniker und dem armen Verkehrsfritzen ge gefahren.
1: Ich dachte, die erste Stunde nur.
0: Ich dachte, ich es dachte, wäre, also ja gut, die erste Stunde vielleicht auch nur, aber trotzdem trotzdem ist das beschiss. Ja
1: klar. Ich meine, Radiosender fahren nachts teilweise mehrere Stunden komplett automatisch ohne Moderatoren.
0: Ja gut, aber das ist dann ja auch Ist das denn offiziell ohne Moderation oder ja. aufgenommen?
1: Nee, komplett ohne. Also Musik, Jingles und alle Stunde mal Nachrichtensprecher, aber auch nicht immer.
0: Das finde ich, find ich ja auch, auch ehrlicher. Wenn du es halt eine Sendung nennst, so mit Moderation, aber der Moderator Wir ist gar nicht da. Das stimmt. Zumindest merkt das auch, der Uhrzeit auch niemand.
1: Ich sag mal so, wenn du um die Uhrzeit Radio hörst, dann, dann kriegst du sowas eh nicht mit.
0: Lärmschutz scheuer lehnt Fahrverbote für Motorräder, das hatten wir aber letzte Sendung schon. Das habe ich glaube ich, gar nicht ich gar nicht erwähnt, aber ist so. egal.
1: Na, hast du heute noch keinen Kaffee gehabt? Ich hab
0: den Tee gerade erst vorbereitet. Kaffee kochen wollte ich jetzt nicht noch. War mir zu, wollte dich nicht noch lange warten lassen.
2: Ach, ja, dann,
0: ja, Na dann los. <lacht>
1: Wollen wir? Da mhm. ist das Intro, ich mach's für dich extra wieder einen Ticken leiser. So Herzlich willkommen zum Autoradio und dem Podcast, in dem der Onno und der Daniel über ihre Gärten reden. Ich ja. bin der Onno, Daniel. Guten
0: Morgen. Ich, genau, hier, guten Morgen, hier ist Daniel, der, der unausgeschlafenste Podcaster Deutschlands. Ähm, ne, das ist ja Onno. Naja, ähm,
1: genau. Ich dachte mir, ich mache die Woche mal die Anmoderation.
0: Das ist voll schön. Und sie war viel Arsch. Vielen lieben Dank. Ich finde sie war besser als, als, als befürchtet manchmal. Naja.
1: Ist jetzt apropos, auch nicht schwer.
0: Apropos Garten, ähm, wir, wir wollten da ja, also wir wollten da gestern hin und dann äh, ist uns was ganz ähnliches passiert wie mir heute Morgen, haben bis eins geschlafen, so und um eins fing das Gewitter an und das, <lacht> ging, das, das, ging das Gewitter ging dann wirklich so durchgehend bis, bis bestimmt heute Morgen um fünf oder so, also wir hatten ja wirklich so 16 Stunden Gewitter oder irgendwas. Sportlich. Ja, war ganz lustig. Auf jeden Fall müssten wir nicht mehr in den Garten, um alles zu gießen. <lacht> ähm... Okay, vielleicht um was zu entwässern und irgendwie, keine Ahnung, Gräben zu ziehen oder so. Naja. <lacht> Sandsäcke <das> aufzustütten. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall es ist alles einmal ordentlich durchgegossen, hoffen wir. Es mhm. wurden nicht Säcke ähm, Ja, die Kartoffeln entwickeln sich prächtig. Mhm. Der, die, die Wiese habe ich seit zwei Wochen nicht rasiert, das muss ich immer wieder machen. Ähm, das sieht schon wieder aus wie Sau, aber ich komme mal nicht dazu. Weil die, weil die verdammten Arsch, Arschgeigen ja irgendwie so näher, das musst du, das musst du vor 1 Uhr machen, da habe ich entweder Uni oder ich schlafe noch. Oder nach drei und da muss ich oft arbeiten oder habe andere Dinge vor.
1: Ja, und auch nicht am Sonntag.
0: Am Sonntag sowieso nicht und letzten Montag war Feiertag, glaube ich. Okay. Oder vorletzten Montag. Frag mich nicht. Irgendwie so.
1: Mach doch äh, hier äh, Mo Juni oder wie das heißt. Ich hab. Ich no. hab. <lacht> Ich dachte,
0: jetzt ich dachte, ich dachte, ich dachte, kommt, mach doch Brandrodung. <lacht> <lacht> aber das ist nicht mehr trocken genug zum Anzünden, die Scheiße. Nee. Naja.
1: Dann <lacht> brauchst du mehr Sprit.
0: <lacht> ja, aber Sprit, nee, warte mal, wir waren bei Garten. Was macht dein Garten? Äh, also, der Garten deines Großvaters.
1: Ja, du. ich war tatsächlich gestern draußen, bevor es angefangen hat zu regnen. Also ich bin aus dem Auto ausgestiegen und es fing an zu regnen. <lacht> ja, du warst draußen, bevor es angefangen hat zu regnen. Das ist technisch korrekt. Ähm, nee, aber ich habe, ich war äh, draußen, ähm, als allererstes habe ich festgestellt, dass das Schwimmbad undicht ist. Das Schwimmbad ist undicht? Ja.
0: ist. Also, also man unten oder oben? Also regt jetzt rein und läuft es aus? Beides. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gleicht sich das denn nicht aus? Nein, leider nicht. Also Scheiße. es kommt von oben weniger Wasser rein als von unten raus. <lacht> ähm, es gibt da so eine Zuleitung, äh, die das Wasser nach dem Filtern wieder zurück ins Schwimmbad äh, pumpt.
0: Und die wurden nicht darüber informiert, dass sie das soll, oder wie?
1: Doch, und äh, ich komme an und ein sehr, sehr feiner, aber sehr, sehr langer Wasserstrahl drückte sich durch diese Leitung <lacht> aus dem Stuhl. Also ein kleines Loch, oder? Ja, also so, so Also so, dass unter Druck Wasser rauskommt, aber halt, wenn die Pumpe aus ist, kein Wasser mehr rauskommt. Aber egal. Das Ganze habe ich professionell mit -Tape, ähm, ich grad sagen, das Gaffer-Tape festgemacht. Und äh, danach natürlich nicht getestet, wie es sich gehört. Und äh, jetzt bin ich überlegen, ob ich einfach wieder Wasser auffülle oder äh, es so lange vor sich hin ablaufen Gammeln. lasse, bis nicht bis mehr genug Wasser drin ist.
0: Und du doch Kartoffeln reinpflanzen darfst.
1: Ja, oder zumindest mal dieses ganze Schlauch, Dichtungen, Schellen, Pumpensystem irgendwie mal ja äh, neu zusammenbauen. Die
0: Pumpe, die Pumpe könntest du auch bestimmt auch irgendwo im Geksauszeit entfremden, oder? Äh, nee.
1: Ja. No. Das ist so Pumpe mit Filter und ein drum und dran und Ventil Spülsystem mit äh, nach draußen, nach oben, nach unten, nach drinnen und so weiter und filtern. Na dann. Aber das ist irgendwie alles äh, entweder verkalkt, verklort oder verschimmelt. Der Motor ist irgendwie in um eine Tüte eingepackt, damit nicht zu viel Wasser auf den Motor tropft. Und das ist <lacht> Und des Weiteren ja. üben wir in dem Schwimmbad noch die Entstehung des Lebens. Ah, Urschleim. Hm. Ja, so an den Rändern äh, holt sich die Natur zurück, was sie zurückholen möchte. Um es mal freudig zu formulieren. Ja. Das ist so, das schwimmt. Ähm, dem, dem, dem Gewächshaus geht es gut. Meine Tomaten wuchern. Das ist ganz schlimm. Also so, so, so richtig schlimm. Ähm, die musste ich jetzt erstmal ganz, ganz fleißig zurückschneiden. Ich konnte bereits äh, vier Erdbeeren ernten. Nur eine davon war. nee, zwei davon waren verschimmelt Ähm. Ich stehe vor der Frage, ob die Erdbeeren vielleicht doch besser draußen sein sollten als im Gewächshaus. Aber das weiß ich noch nicht genau. Äh, mein Frostschaden erholt sich so mittelmäßig. Meine Kartoffeln wuchern auf dem Acker. Ich habe noch eine weitere nachgesät. Und zwar tatsächlich öffnen die Kartoffeln aus Supermarkt. Mal gucken, wie das wird. Ähm, äh, was war noch? Äh... Ja. Ich hatte ja diese, die, 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 ähm, die Tomatenabschnitte <lacht> hatte ich ja äh, in ein Wasserglas getan. Hat ich das erzählt? Mhm. Ja? Ja,
0: ja, ich glaube schon. Ein Wasserglas.
1: Also nochmal zum Mitschreiben, äh, wenn man die Tomaten zurückschneidet, hat man halt jede Menge so Stiele übrig. Und die Stiebe kann man halt, oder üben, so genau. Blätter. Und wenn man die in ein Wasserglas tut und ein paar Tage lang chillen lässt. Kann man die wieder ans, anziehen, ja? Kann man die fangen halt an, äh, Wurzeln zu schlagen weil die Tomatenstämme halt ganz viele kleine Wurzelansätze haben, die nach Wasser suchen. Und so welches, soweit sie welches finden, schlagen sie halt aus. Und die habe ich jetzt nun auf meiner Fensterbank in so kleine Töpfe getan und wuchern vor sich hin. Mir geht der Platz aus und sie können dann auch bald wieder draußen eingepflanzt werden. Ich habe Grünkohl gesät. Jetzt habe ich hier so eine Anzuchtbox mit ganz, ganz vielen so kleinen Grünkohlpflanzen drin. <lacht>
0: Warte, ich habe gerade hab als Best, eines der besten Fotos von Andreas Scheuer gefunden, die wir in der Sendung hatten. Hier. Ähm,
1: aber egal, das kannst du nachher angucken. Erzähl weiter. Hm. Ähm, ja. Und alles andere ist so, naja. Die Möhren wuchern, das ist sehr angenehm auf dem Acker. Wir mhm. äh, habt gestern trotzdem noch gegossen? Weil als ich ankam, war es also zu trocken, da ich nicht davon ausgegangen bin, dass selbst Starkregen ausreichen würde genug zu gießen?
0: Ja, bei uns hat es wirklich richtig doll, also richtig lange, richtig doll geregnet. Also wir haben, also das waren wirklich viele Stunden und wirklich, äh, ja. also wenn man in den Regen rausgegangen ist. Warst du nass? War man sofort nass, also ich, ziemlich schnell, durch. zumindest am Ende dann zwischendurch war es ein bisschen leichter und so und es war so so Gewitterregen, auch mit viel Wind. Das heißt, ja. es gab immer so man draußen spazieren, was wir gemacht haben, wir waren im Regen spazieren stattdessen. Hm. Ähm, ja, das war nicht so richtig Absicht, aber das erzähle ich gleich. Das war dann so, dass man. Es gab so, es gab so, so, so Flecken und Orte im, im leichter Nieselregen war. Mhm. Und dann sah man aber so vor sich schon so die nächste Regenfront über 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 das Kopfsteinpflaster auf sich zukommen, wo die richtig großen Tropfen runterkamen. Und dann wurde es dann immer wieder doller und weniger doll und immer so. Das war erst lustig. Nee, wir waren ähm, erst gemeinsam, äh, wir hatten eigentlich vor, dass wir nach nachdem wir im Garten waren, zusammen einen Kaffee trinken und ein Croissant essen, bei unserem Stammcafé auf dem Rückweg und dann
1: nach nachgetaner Arbeit.
0: Genau, dann fiel Garten ja aus, wegen Verschlafen und dann Regen und dann sind wir halt nur dahin gegangen und haben direkt quasi da gefrühstückt. Mhm. Ähm, es gab aber keine Croissants mehr, also haben wir ein Stück Kuchen gefrühstückt. Ähm, war ganz geil. Und dann stellte ich fest, ich brauche noch eine kurze Hose, das habe ich ja vorher schon gemerkt und dann sind wir ähm, gegenüber zu einem, einem Laden gegangen und haben einen netten kleinen Laden und haben mir eine, eine kurze Hose gekauft und dann während, während wir diese kurze Hose kauften oder ich mir die kaufte, fing es draußen richtig an zu schütten, dann mussten wir erstmal noch fünf Minuten warten, bis ein kleines, kleines Loch im Regen war. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, der Regen ist schön warm, und dann ist man noch ein bisschen im Regen spazieren gegangen und war ganz nett. Ja. Ja. War nett. Wie, wie ist es bei dir? Äh, ja.
1: ja. Bei mir ja. war es dann so, ich festgestellt habe, also ich habe neulich schon festgestellt, dass die eine Regentonne, die wir haben, äh, zwar mit so 1000 Liter Fassungsvermögen sehr praktisch ist, aber vermutlich ihrem ganzen Leben noch kein einziges Mal gereinigt wurde.
0: Ja, so eine haben wir auch. Vor allem kann man unsere nicht vernünftig reinigen, weil es ist keine Tonne, wo man oben einen Deckel abmachen kann, sondern wir haben so einen, so einen würfelförmigen, weißt du, so einen, so einen Palettenwürfel. Ja. So eine, quasi so ein, so ein Plastik, der oben, nur so ein, der oben nur so einen Deckel hat, den man auf und zuschraubt, so einen kleinen. Mhm. Da kommst du ja nicht rein zum Reinigen, außer du hast irgendwie einen Hochdruckreiniger. Ihr ähm, habt ihr keinen? Nö.
1: Ja, selber schuld. Ja, jetzt ist also zumindest äh, so ein bisschen mein Plan im Laufe des Sommers. Ähm, also der Regentonne hat halt unten einen, einen, einen Schlauchanschluss und da kannst du halt dann mhm. ein Wasser ablaufen lassen. Aber er wird halt nur so ein bisschen. Und äh, <lacht> jetzt hoffe ich mal, dass es irgendwie mal so ein paar Wochen lang nicht regnet, dass ich die Regentonne einigermaßen leer kriege. Und dann spüre ich die mal einmal ordentlich aus und hoffe, dass dann wieder Was ja mit Spaten das Sediment unten rausmachen, wa? Uh, könnte man auch machen, ja. Aber ich glaube, dafür sind ich glaube Hochdruckreiniger müsste reichen.
0: Ja, ist die Frage, wie viel da unten drin ist, ne? wenn das so knöcheltief ist. Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Soweit kann man nicht unten reingucken. Wird sich dann zeigen, ne? Ja. Ähm, ja, äh, genau. Und ich habe nee, vorletzte Woche hab ich noch Rasen gemäht. Ah, sehr schön. Ja, ich auch. Also eher so die, die Steppe. Ja.
0: Ach, du hast Steppe. Ne? Ich habe ich hab mehr so Heide.
1: <lacht> naja, nee, es hat ja irgendwie Ewigkeiten nicht richtig geregnet. Und das scheint unserem Rasen relativ egal zu sein. Äh, das ist alles vorstrocken. Ähm, bin also schön mit dem mehr ran und habe tatsächlich erstmal ohne Fangkorb gemäht. Was einerseits sehr praktisch ist, aber ich habe festgestellt, äh, rückwärts fahren und ohne Fangkorb mähen ist eine beschissene Idee. Warum? Weil dann die gesamten Rasenabschnitte mit ziemlich viel Wucht in die Fresse kriegt. Ja. Und außerdem ist es eine ganz bescheuerte Idee, Fenster aufzulassen. Insbesondere im Auto, wenn man Rasen mäht, ohne Fangkorb. Ja. Ähm, das war das. Aber ich hoffe, man das jetzt den den Regen ähm, sich das alles ja ein bisschen erholt und man dann wieder richtigen Rasen gehen kann gab es sonst noch irgendwelche Garten Updates äh, nö ich glaube das war's erstmal oh ja unser Salat der Salat ja, wir hatten ja Salat gepflanzt ähm, mhm. also wir hatten das gekauft irgendwie der schon ziemlich traurig aussah und irgendwie nur so naja, ja koste ich halt derzeit ich deswegen nicht deswegen irgendwas halt egal ähm, und der hat angefangen zu wuchern und jetzt haben wir sehr, sehr viel Blattsalat und wahrscheinlich mehr als wir überhaupt essen können. Und äh, mir gehen die Ideen aus, was man alles mit so Blattsalat machen soll.
0: Weiß nicht, einkochen. Frittieren. Ähm, frittieren, ist auch gut. Apropos frittieren, ähm, ich bin auf Diät. Ähm. Warum das denn? Ja, weil ich fett geworden bin. Passt natürlich ähm. die Haustür so schlimm ist es nicht, aber ich meine mal mit irgendwie unter 1,80 Kilo, dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, unter 1,80 Meter, meine ich nicht Kilo, dann plötzlich, äh, weiß nicht, 83, 84 Kilo wiegt, das war mir dann ein bisschen unangenehm. Vor allem, ähm, vor allem ist das Problem, wenn ich zunehme, nehme ich halt nirgendwo zu, außer am Bauch. Ja, wo sonst? Und an der Hüfte, also, also lange, dünne Arme und lange, dünne Beine, ich sehe im Prinzip aus wie Grobi, <lacht> ähm. So, und dann habe ich nur nicht so blau und nicht so haarig. Jedenfalls habe ich mir dann ähm, gedacht, das ist grobi grün, eins hat, warte mal. Er ist verwechselt. Das andere ist ja der mit der lustigen, das andere ist ja Gonzo von der Muppet Show. Naja, jedenfalls habe ich, ähm, hab ich mir dann gedacht, ich mache jetzt wieder Diät. Das habe ich ja schon mal gemacht vor drei Jahren im Herbst. Uh -huh. da, da haben wir, glaube ich, noch nicht gepodcastet. Das muss kurz vorher gewesen sein. Okay. Bin mir nicht sicher. Das heißt, ich zähle jetzt Kalorien und ich äh, spare am Tag ungefähr 1.000 Kalorien ein, meistens ein bisschen mehr.
1: Also machst du den Holgi? <lacht> nee, bei mir funktioniert das. Bei ihr hat es auch mal funktioniert.
0: Also ich habe jetzt in zwei Wochen, ich habe jetzt in zwei Wochen drei Kilo abgenommen oder so. Ja. Nee, nicht ganz, zweieinhalb. Ich mache seit zwei Wochen jetzt, also quasi nach seit dem Montag nach unserer letzten Aufnahme. Hm. Ähm, funktioniert ganz gut. Immer mit so Schrittzähler und so und immer immer Energie auch tracken, dass man weiß, wie viel man am Tag essen darf und wie viel nicht. Aber in den ersten zwei
1: ähm, Wochen verlebt man noch in eh nur Wasser.
0: Nö, nee. nö, wieso? Warum denn? Wenn du, wie gesagt, wenn du weniger Energie am Tag verbrauchst als, also wenn du weniger Tag, Energie am Tag zudimmst, als du verbrauchst, dann muss die Energie irgendwo herkommen. Ich meine, denn, ne, entgegen Gerüchten kann dein Körper ja nicht irgendwie von, von, von Sonne leben, sondern ne, wenn du halt dem Körper an einem Tag und der Magen ist vorher leer, 1000 Kalorien zuführst und der braucht aber 2000, um zu überleben, dann nimmt er die anderen 1000 war her.
1: Also ich habe mal festgestellt, äh, bei so Diät die erste Woche oder zwei verliert man echt richtig viel und ab dann irgendwie eher weniger.
0: Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das genauso mit derselben Methode vor drei Jahren schon mal gemacht. Da habe ich innerhalb von innerhalb von drei Monaten oder so 15 Kilo abgenommen. Da war ich nachher bei 68 oder 69 Kilo. Oh. Ja, das habe ich jetzt auch wieder vor. Dann passen mir meine ganzen Hosen nämlich auch wieder. So, ähm, dann habe ich wieder zwei kurze Hosen, die ich tragen kann und nicht mehr nur die eine, die ich gestern gekauft habe. Das ist der Plan. Funktioniert ganz gut. Deswegen äh, kochen wir jetzt auch wieder ein bisschen. Wir haben auch ein paar schöne Salate gemacht und so. Ähm, andererseits, -Salat. Ist <lacht> Salat. andererseits ist es auch ganz witzig, man an Tagen, wo man sich viel bewegt hat, dann äh, nach Hause kommt und so feststellt, oh, es ist jetzt irgendwie 22 Uhr und ich habe noch anderthalb Tausend Kalorien ähm, übrig, die ich noch verbrauchen muss, damit ich nur meine tausend spare. Ne? Mhm. Also dann dann kann man auch innerhalb von kurzer Zeit abends nochmal eine ganze Menge essen, nur damit man das vollkriegt. Weil ich den Tag über oft dann, wenn ich bei der Arbeit bin oder irgendwas mache, ähm, Solange ich was zu tun habe, merke ich nicht, dass ich Hunger habe. Ja. Ähm, als ich das damals gemacht habe mit der Diät, da war ich, habe ich noch im, im Callcenter gearbeitet. Und ähm, da ist es natürlich einfach, ne? Wenn man, da ist man ja quasi eingesperrt sozusagen, dann gibt es ja keinen richtigen Zugang zu Nahrungsmitteln, wenn man sie sich nicht mitbringt und wenn man dann sich entscheidet vor der Schicht, ich nehme mir jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, einen Apfel mit für die acht Stunden Schicht, dann hast du halt für die acht Stunden Schicht nur den Apfel. Dann hast du in acht Stunden nichts gegessen. Weil, was willst du machen, ne? Mhm. So. Da kann man sich selbst dann dazu zwingen. Und so ähnlich ist es hier auch. Ich habe jetzt auch noch einen neuen Nebenjob angenommen. Ich muss da nachher hin. Ich bin jetzt quasi der 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 Barmann in der Tanzschule, wo wir getanzt haben. Also einer von mehreren. Mhm. Ähm, äh, da arbeite ich jetzt. Und das ist auch ganz lustig. Da kann man es so ähnlich machen, weil da gibt es nichts zu essen, außer diese kleinen Das Einzige, was man da an Essen klauen könnte, das sind diese kleinen, diese kleinen Karamellkekse, die es zum Kaffee gibt manchmal
1: und Nüsschen, oder?
0: Nee, ja, die habe ich ja nicht gefunden, aber ist auch ganz gut so. Also die eigentlich weiß ich, wo die Warte mal, nee, ich weiß nein, ich weiß Moment, ich weiß wo die ich weiß wo die Gläser sind, wo die Nüsschen und die Salzstangen reinkommen, aber ich weiß nicht, wo die Nüsschen und die Salzstangen sind. Das liegt glaube ich aber auch daran, dass wegen Corona gerade keine Nüsschen und keine Salzstangen oben auf der Bar stehen, weil man vorne im Barraum, also die Bar ist quasi im Foyer, im Eingangsbereich der Tanzschule und da dürfen die Leute gerade sowieso nicht nichts essen oder trinken, mhm. sondern das funktioniert so, dass wenn die ankommen und sagen, zu welchem Kurs sie gehören und so und ob sie im Saal 1 oder im Saal 2 sind, dann nehme ich gleich deren Getränkebestellung für den Abend auf. Also heute Abend würden wir gerne, keine Ahnung, hier ein großes Wasser mit Kohlensäure trinken. Und, und eine Flasche Doppelkorn. Von mir aus. Ich weiß gar nicht, ob ich Schnaps flaschenweise verkaufen darf. Ich glaube nicht. Ich glaube, flaschenweise Schnaps haben wir gar nicht. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, dann geben wir noch eine Runde Sekt aus, weil meine Frau hat den Geburtstag. So. Ne? Mhm. Ähm, und dann, dann nehme ich das alles auf und wenn alle drin sind und vorne bei der Bar wieder Ruhe ist, dann äh, mache ich meine Tabletts fertig und äh, liefere an jeden Tisch, weil ich muss denen auch Tischnummern zuweisen, so hier. Ne? Ähm, klar, weil man muss ja nachher nachtracken können, wer mit wem an welchem Tisch gesessen hat und sich völlig mhm. gegenseitig mit Zungenküssen eingesteckt. Ähm, dann äh, liefere ich halt das dahin. Das heißt, ich habe dann nicht so nicht so permanenten Stress an der Bar, sondern ich liefere einmal alles aus. und Dann habe ich wieder ein bisschen Ruhe. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also so macht das, also das Kellnern in der Tanzschule ist durch Corona wirklich entspannter geworden. Sollte man nicht meinen, aber es ist ähm, ja, ruhiger geworden. Und vor allem führt das dazu, dass ich jeden, der reinkommt, frage, ob er was trinken will oder nicht. Und mit dieser Frage konfrontiert, ähm, entscheiden sich viele Leute, die vor Corona nichts getrunken hätten, dazu dann doch was zu trinken. Was dazu führt, dass ich, glaube ich, äh, in der Lage bin, durch Corona an der Tanzschulbar meinen Umsatz ein bisschen zu steigern sogar. Denkt man auch nicht.
1: Mhm. Wirst du dann Absatz bezahlt oder äh, fest? Fest,
0: aber äh, mein Trinkgeld rechnet sich natürlich so ein bisschen zwangsweise nach dem Absatz. ne Ja,
1: na gut dann.
0: Ich habe jetzt zwei Abende gemacht, jeweils 10 Euro Trinkgeld. Das ist eigentlich schon ganz gut. Also ich meine... Es ist halt nicht viel, es ist eigentlich so auf einen Monat gerechnet, dann nicht so viel Geld, Trinkgeld, so keine Ahnung, aber einfach so, einfach 10 Euro in der Tasche zu haben oder nicht in der Tasche zu haben, mit dem man dann irgendwie, keine Ahnung, man auf dem Rückweg mit seinen anderthalbtausend Kalorien noch bei McDonalds stranden will oder nicht, ähm, das geht, ist halt ganz nett. Also 10 Euro sind halt, damit kann man schon was anfangen, so ist besser, als man so 30 Cent Trinkgeld irgendwie über den Tag ja.
1: sammelt. Aber 10 Euro ist auch nicht viel Trinkgeld als Barmann, oder? Naja, wenn, ich, ich meine,
0: ich hatte am Donnerstag hatte ich einen Umsatz von 90 Euro. Ja, gut. Und 10 Euro Triggeld <lacht> Das ist schon ganz okay. <lacht> das, weil es sind ja auch nicht viele Leute. Also ja, es ist gut. ja nicht, ja. in jedem Kurs sind so, warte mal, so 15, 18, so zwischen 16 und 18 Leuten. In der Regel eine gerade Geradezahl. Okay. Ähm, und dann habe ich halt, also Donnerstagabend waren es auch vier Kurse oder zwei Kurse, vier Kurse. Es sind immer zwei gleichzeitig. In Saal 1 ist ein Kurs, Saal 2 ist ein Kurs und dann halt mehrere Runden. Heute ist es so, dass wir 15 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr... Nee, 17.30 Uhr... Heute haben wir sogar vier Runden. 15.30 Uhr, 17.30 Uhr, glaube ich. 19 Uhr und 20.30 Uhr. Also acht Kurse dann mit jeweils irgendwie 16 Leuten. Donnerstag waren es zwei Runden mit jeweils... zweimal 16 Leuten und Freitag waren es drei Runden mit jeweils... Zeig mal 16 Leuten ungefähr. Und, ähm, ja, das ist schon ganz, schon ganz lustig. Da. Hinter der Bar, wir haben über der Bar so, so Plexigasscheiben hängen. Hinter der Bar muss ich auch keine Maske tragen. Wenn ich dann in die, in die Seele gehe, um die zu bedienen, dann schon. Mhm. Und dann zwischendurch halt so Abwasch machen, irgendwie. Ja. Aufräumen. Die Kühlschränke nachfüllen. So Sachen
1: halt. Ja. Aufregend.
0: Ja, aber ich, äh, ich, ich, mag, ich mag das eigentlich auch, mein, mein Geld während des Studiums mit Dingen zu verbrau ver verdienen, über die ich nicht so doll nachdenken muss. Ne? Ich meine, ich, ich, es ist nicht komplett stupide, ich muss so ein bisschen Kopf rechnen und so und immer nett zu den Leuten sein, aber es ist jetzt auch keine, keine zu komplexe Aufgabe.
1: Ist genau richtig. Immer nett zu den Leuten sein, wäre wär mir ja nichts.
0: Ja, du müsstest dir ja für
1: den Job auch eine Hose anziehen. Muss ich auf der Arbeit auch.
0: Ja, darfst du denn, wenn du, wenn du da bist, nicht wieder ausziehen?
1: Nee, gelegentlich haben wir Redakteursverkehr. Das ist dann, dann muss man einigermaßen. Verkehr ist ohne Hose da sowieso einfach. Ja, aber nicht im Fernsehen.
0: <lacht> ja, nur, nur unter der Decke, ich weiß ja, ja.
1: Hm. <lacht> ah. Womit wir auf den intellektuellen <lacht> <Inter> <lacht> Höhepunkt des Tages gestiegen äh, <lacht>
0: hätten. Ich bin nicht so einfach Redakteursverkehr, ist auch gut. Ähm, so. Also, <lacht> <lacht> Hosen aus, Redakteursverkehr. <lacht> Hose, Hosen runter. Ja, äh, so. Apropos Redakteursverkehr, was macht eigentlich äh, L. Klapse und, 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 und ä, 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 L. Schnittbüro da? Die Schneiderei.
1: Warte <lacht> muss das mal eben aufschreiben. Warum oh, das schreibt dieses Scheißteil immer, das ist doch alles für einen Arsch. Erzählst <lacht> du erstmal was Sinnvolles? Ich, ich erzähl du was, ich schreibe dir den Titel auf. Los. Okay, besser ist. Ähm, ich beginne mal mit L. Klapse. Ähm, wir hatten ja jetzt wochenlang Teele-Klapse. <lacht> <lacht>
0: Ah, sorry, so ich habe es mal aufgeschrieben. ne? Wo steht denn
1: ganz oben? Ach, da <lacht> redaktion: Verkehrsbüro. Ähm. Ich finde, ich finde, es find, ist halt,
0: das ist, das ist auf so vielen Ebenen lustig, weil ne, Autoradio und Verkehr so dann ist ja sowieso nicht immer lustig, wenn wir den Verkehrsminister reden. Um, und dann halt, das ist, finde ich, das ist, das ist einer unserer Guten. Naja, egal, los, Teleklapse, erzähl.
1: Ja, es hat ja äh, mehr oder weniger gut funktioniert. Also, ich finde, es hat hervorragend funktioniert. Andere finden, es hat nicht hervorragend funktioniert. Aber wie auch immer, ähm, Bildungspolitiker sind ja der Meinung, dass ähm, jeder Schüler äh, vor den Sommerferien noch mindestens einmal die Klapse besucht haben soll.
0: Ach ja, ich erinnere mich, dass ihr jetzt alle quasi einmal da, also ihr hättet ja, du hast ja angekündigt, ihr, ihr werdet alle quasi noch vor der Notenvergabe mehr oder weniger einmal da sein und niemals mhm. unterschiedliche arbiträre Fächer einmal gesehen haben. Ja. Ist das denn auch so gekommen? Ja. Oh. Ich war. Oh. Äh, was hast, was, was für Fächer hast du denn bekommen? Und in welcher Gruppe warst du überhaupt? Warst du in dem langen Tag oder? Nee,
1: ich hatte anderthalb Tag, anderthalb Tage Klapse. Oha. Uh, was schon mal. Uh, also, es gab die eine Gruppe, die halt den, den, einen, den Montag als Feiertag dazu bekommen haben. Die waren einfach nur einen halben Tag da. <lacht> also, ich glaube, genau genommen hatten die einen Block. Um, ja, also, es gab irgendwie so Dienstagvormittag und Dienstagnachmittag und Mittwoch. Ich hatte Dienstagnachmittag und Mittwoch. Niemand hat genau gesagt, was äh, Nachmittag heißt. Daraufhin habe ich äh, eigentlich beschlossen, dass Nachmittag heißt, nach der Mittagspause. Sodass ich nur für einen Block hingekommen bin, obwohl ich an sich zwei Blöcke gehabt hätte, wie ich dann gelernt habe. Hat aber auch kein Schwein interessiert. Ähm, Dafür ist ja Berufsschule, ne? Genau. <lacht> <lacht> Mittwoch war auch nicht viel aufregender, hat irgendwie auch nur. Drei Blöcke, in denen wir im Großen und Ganzen auch nur darüber unterhalten haben, wie Corona war und hier und ja und eure Noten sind ja an sich auch schon geritzt, die Sache, weil Ende der Woche ist äh, Notenschluss. Ähm, ach ja, übrigens, ähm, in drei Wochen könnt ihr nochmal wiederkommen, aber da sind die Zeugnisse Was? alles schon geschrieben und äh, bekommt oder nicht, ist uns egal, wir tragen halt im Klassenbuch vielleicht einer für da seid. Ach ja, und ihr kriegt dann eben einen Tag eure Zeugnisse.
0: Gut, Jetzt. das Zeugnis brauchst du dann ja wohl. Weil, dass die Zeugnis auch nicht per Post zuschicken können, die Arschgeigen, ne? Dass, wir da, dass ihr dafür hinkommen müsst,
1: in Zeiten von Corona. Na, ja, naja, ist scheuer. <lacht> Zeiten von Na, na jedenfalls ähm, äh, Ja, also ich muss übernächste Woche noch mal hin. Mal sehen, wie lange. Um mein Zeugnis abzuholen. Und ähm, dann zu erfahren, wie es vielleicht nach den Sommerferien aussehen wird. Vermutlich äh, ist da wieder Regelbetrieb, wovor ich nicht ausgehe, weil gerade jetzt die zweite Welle kommen wird.
0: Und ich ja, hab, ja, das genau. Eh egal. Also bei uns ist es auch schon vorsorglich mal angekündigt worden, dass man noch nicht so genau weiß, wie das dann jetzt nächstes Semester läuft. Es kann gut sein, dass wir zumindest den ersten Monat, den Oktober nochmal vorsichtshalber online Uni machen. Mhm. Ich habe keinen Bock drauf. Ähm, weil ich, ich kann damit überhaupt nicht klar. Es funktioniert irgendwie nicht für mich. Naja, ähm, ich meine, du merkst ja schon, wie, 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 gut ich mich, wie gut ich mich auf die Autoradiosendungen konzentrieren kann. Und da muss ich immerhin noch 50 Prozent des Redens machen. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich muss jetzt, ich muss jetzt quasi jemanden wie dir, aber jemanden, der schlechter frei reden kann als du.
1: Das ist schon eine Herausforderung.
0: Jemanden, der schlechter frei reden kann als du, äh, dauerhaft irgendwie zuhören, wie er mir Sachen darüber erzählt, die ich eigentlich alle schon weiß, weil wir hätten die sowieso alle heute vorbereiten sollen. Ähm, und ich sitze nicht auf meinem äh, Bürostuhl vor meinem PC, sondern ich sitze im Bett mit meinem Handy mit Zoom, dann ähm, kannst du dir irgendwie vorstellen, wie wach und wie aufmerksam ich bin. Ähm,
1: kannst du daraus ein Trickspiel äh, machen?
0: Meine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist ja nun auch ein guter Bekannter von dir.
1: Naja. Ähm,
0: ja, nee. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Aufmerksamkeitsspanne. Dann ähm, mach äh, doch so, so ein Ja, Spiel. Genau. Nee, ich bin zu einem Trinkspiele im Zoom-Meeting. So. Ja, pass auf. Wenn immer der, der Dozent sagt, könnt oh. ihr mich hören. Jedes
1: Mal, wenn jedes Mal, er sagt, können sie mich hören, äh, trinke ich ein. Ich habe irgendein Wort, ähm, was er relativ häufig verwendet. Da musst du mir quasi die ganze Zeit zuhören, um darauf zu achten, wo das Wort kommt.
0: Tut mir leid, aber ich habe dich gerade fast nicht verstanden, weil irgendwie kommst du bei mir nicht an, teilweise. Das ah, okay. könnte mein Internet sein, das könnte auch dein Internet sein. Also
1: bei mir läuft's.
0: Bei mir, naja, meinem Internet ist irgendwie grundsätzlich nicht zu trauen. Ist ja auch Vodafone. Ja, das Spannende an Vodafone ist, das hat nur so An und Aus. Ne? Das ist so, Also es wenn's, wenn's, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mal so schlechte, dass ich mal einfach so, keine Ahnung, wenig äh, wenig, wenig Bandbreite also bekommen würde oder so. Die Bandbreite funktioniert super, nur ähm, das Ding ist, es hat einfach so tatsächlich komplette Aussetzer. Es ist dann, es ist dann nicht so, dass jetzt hm, jetzt habe ich nicht mehr 200, sondern nur auch 50, mehr Mbit-Scheiße, sondern ich habe dann entweder habe ich 200 oder 0. das, und das und, digital und das aber auch so, das aber auch so im, im, im Sekundentakt. Mhm. Ähm, das ist ein relativ faszinierendes Problem, weil wenn es läuft, dann läuft gut und wenn es nicht läuft, dann läuft es gar nicht. Es gibt keinen, es gibt keinen 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 bei Vodafone. Es gibt nur kaputt und da. Mhm. Faszinierenderweise hilft es in der Regel, seinen Router neu zu starten. Dann ist es wieder für einen Tag gut. Mhm. Ähm, habe ich jetzt heute, heute Morgen noch nicht gemacht. Aber ähm, naja, habe ich zuletzt eigentlich auch gestern Abend gemacht. Also eigentlich müsste es gehen. Wie auch immer. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor mich der Router abgelenkt hat, weil ich dich nicht verstanden habe, ist, dass ich, ähm, apropos Online-Uni, so kam ich drauf, jetzt äh, Teilnehmer bin bei einem der Seminare, von von denen ich, also ich hatte das eigentlich schon mehr oder weniger abgeschrieben, ich war davon ausgegangen, also ich hatte erst die ersten vier Wochen war ich davon ausgegangen, dass das, ein, dass das ein Seminar ist, wo ich nachher alles auf einmal machen kann, ähm, dass das Online-Seminar da so geregelt ist, dass man quasi nur äh, jedes Mal Hausaufgaben kriegt und am Ende alles abgibt oder mhm. zwischendurch auch alles abgibt, hatte ich mich geirrt, dann fingen die doch an sich zu treffen und so. Es handelte sich dabei um einen Workshop und ein Seminar ähm, zum Thema äh, Radiobeiträge produzieren mhm. in Kooperation mit dem lokalen MDR hier. Ja, ähm, na gut, wir haben ja, wir haben ja quasi äh, den, den, den MDR haben wir hier in groß, ne? Ja. Also Seit der SD, das ist ja. groß, ist, ist große große Funkhaus hier. Naja, gut, ich meine, was habt ihr, ne? Ihr habt wir RBB, haben RBB, ja. ja, der ist in Potsdam. Ja, aber ist auch in Berlin. Ja, aber, ne? Der MDR ist nur hier. So. Gibt es nicht irgendwie ähm, auch
1: MDR Sachsen und Thüringen und irgendwie ja, was ja, ähnliches?
0: Ja, klar, klar, die, die Lokal-, die, 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 die Landesfunkhäuser gibt es auch nochmal, ja. Aha. Aber ich glaube, das hier ist nicht nur der MDR sachsen Ich glaube, das hier ist richtig zentral, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist ein schönes Gebäude auf jeden Fall, wie auch immer. Äh, Stößchen. Ähm. <lacht> Kam, kamen wir da, kam kam ich dann da da darauf, dass ich äh, da hätte doch anwesend sein müssen relativ oft mhm. und dachte okay dann äh, scheiße ne wie auch immer ähm, hat sie dann äh, hat dann die Dozentin eine E-Mail geschrieben so ja ähm, wir fangen dann jetzt an äh, ihre Radiobeiträge zu produzieren das wäre dann jetzt mal nötig da machen wir jetzt unser erstes Planungstreffen mit dem äh, Chef vom Dienst vom ähm, MDR hier der ist dann da und ähm, auch die Leute, die sich im theoretischen Teil bisher gar nicht beteiligt haben, ähm, das würde jetzt einen schlechten Eindruck machen, wenn sie dann da auch nicht da wären. Das heißt, kommen sie mal. <lacht> ähm, ich stelle auch keine Fragen. So. Äh, dachte ich mir das ist gut, keine Fragen gestellt bekommen, gefällt mir. Ich ähm, bin dann, ich bin dann halt in das Zoom-Meeting gekommen und dann war da halt der Chef vom Dienst und so und die ganzen anderen Studierenden. Und ich wurde dann, ich wurde dann quasi, äh, mehr so per Quote einer Gruppe von Studierenden zugewiesen, wo ich jetzt mithelfe, den Radiobeitrag zu moderieren. Und die Radiobeiträge werden ja auch gesendet, die werden, vor, also wenn sie gut sind, das entscheidet der Chef vom Dienst, wenn sie gut sind, werden sie vielleicht im MDR gesendet, wenn sie okay sind, dann ähm, werden sie bei uns im Uniradio auf jeden Fall, da wird alles gesendet. Da Wir haben das Uniradio, das sendet sowieso alles. Ähm, Danke schon. Und die Sendung, die einstündige Sendung, in der dann zwei von unseren Beiträgen von den drei oder vier Gruppen gesendet werden. Die brauchen ja auch Moderatoren, die sollten auch aus dem Seminar stammen. Und ich war dann zum ersten Mal da und dann hieß es, wer traut sich denn zu moderieren?
1: Hat ich schon mal gemacht.
0: Keiner meldet sich. So für zwei Minuten. Und dann habe ich mich einfach gemeldet. Um, dass ich jetzt einer von vier Moderatoren bin. Die anderen drei Moderatorinnen noch zu finden, das bedurfte dann einiger Überzeugungskraft seitens des Chefs vom Dienst und der äh, Dozentin. Der Dozentin war es auch sehr peinlich, dass sich von einer Studierenden keiner gemeldet hat, weil ich meine, du bietest ein Radio ein Radioseminar an ja. und dann hast du ja nur so Studenten, die alle das Maul nicht aufkriegen und sich alle nicht trauen, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Weißt du? Ja, ich möchte bitte nur Beiträge produzieren, ich möchte dazu aber nichts sagen müssen. Mm. So um, und dann, die anderen drei wurden halt gefreiwilligt dann so. Ja. Ähm, ja, wir müssen dann unseren, unsere Beid, unseren Beitrag noch produzieren. Ähm, und ja, das, das äh, wird ja ganz lustig, dann, kann man, dann werde ich da mal moderieren. Ich, hab, ich, ich, ich kannte die Leute vom uni Radio auch schon, die, die, äh, die Chefin vom Uni-Radio, die dann, die dann da war, die Vertreterin vom uni Radio, die dann auch im, im Meeting war, die kannte mich auch und so. Das War war ganz... Habe ich Glück gehabt. Und wann würdest jeden du jeden Fall? Moment, lass mich ganz kurz in den Kalender gucken. Das ist der erste Mittwoch im Juli. Das ist der <lacht> 1. Juli. Mhm. Ach. Im 1. Juli werden, ich weiß, die Sendungsplanung steht noch nicht, weil es werden am Ende, also wir sind jetzt drei Gruppen. Ähm, und es kann sein, dass, dass wir, wir müssen ja vier Stunden Sendungen füllen mit nur drei Gruppen. Das heißt, am Ende werden es dann mehr als ähm, am Ende werden es dann mehr als äh, drei Beiträge sein müssen. Das heißt, es entweder produziert jede Gruppe zwei Beiträge oder, ein, oder eine große Gruppe teilt sich dann mal auf und produziert zwei und die anderen jeweils einen oder so. Da, die Planung wird sich, glaube ich, noch mal ähm, diesen Mittwoch dann im Seminar ähm, mhm. verdeutlichen. Aber ähm, ich werde den Tag dann mindestens einen, vielleicht zwei so Radioreportagen und Musik und so insgesamt so eine, so eine Sendung halt da. Mit einer Kollegin, einer Kommilitonin gemeinsam bestreiten und moderieren, ja. Und dann so live oder live on Tape? Nee, live. Ach. Die Beiträge sind natürlich Beiträge, die sind vorproduziert, aber die, die Moderation ist live.
1: Da kannst du maximal Maximum machen. <lacht> nee, wir sind unter Aufsicht. Ach, schade. Ja, und? <lacht>
0: <lacht> das ist so, das ist ich ist, so das, ist, das Bild von Donald Duck oder so vor, der mit so einem langen Haken aus dem of dann so weggezogen wird. <lacht> ja. Ähm, nee, das ist, äh, ich, ich möchte ja auch, ich meine, es macht mir ja durchaus Spaß, mich selbst reden zu hören. Man merkt das vielleicht. Ja. Deswegen möchte ich, dass die mir das auch vielleicht nochmal erlauben. Mal gucken.
1: Ey, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du da Unfug machst?
0: naja, ich, ich möchte diese Kooperation zwischen der Uni und dem MDR jetzt nicht gefährden ne? also ist ja schon ganz cool dass der MDR überhaupt mit uns zusammenarbeitet ähm, und das kann man, ja auch, kann man ja auch versuchen zu würdigen und beizubehalten, mhm. jetzt nicht irgendwie zu riskieren dass der plötzlich so nee ihr, ihr habt ja nur verrückte Studenten, mit euch arbeiten wir nicht mehr ne? das äh, muss nicht sein
1: Ah. Gut. Kannst du äh, trotzdem versuchen, irgendwelche Wörter einzubauen, die keiner merkt. Bemerkenswert. Zum ähm.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube so, so, so mit dem Beruf als Moderator spielen und zu versuchen, sich das irgendwie spannender zu machen, als es ist, das macht man wahrscheinlich dann erst, wenn man das wirklich schon irgendwie seit mehreren Jahren macht und sich sehr langweilt. Ähm. Ich glaube nicht, dass das in der ersten Sendung, die ich da live alleine moderiere, schon schon der Fall sein wird. weil ne?
1: Wie der berühmte Philosoph Diabetes 1 sagte, das kriegst du schon hin.
0: Denke ich auch. Denk ich auch.
1: Ja, ähm, und wie ist es bei dir? Hat ja, bei dir äh, bei also ich möchte nochmal zurück zur Klapse. Ich möchte nochmal kurz eingehen.
0: Ich, du klingst nicht so, als würdest du da hinwollen. <lacht>
1: nee, aber ich möchte darauf hinweisen, die Sache mit dem Sicherheitsabstand und den Masken, der nicht. Ach was? Ich wollte noch mal gesagt haben. Wie sieht denn das
0: denn, Also wie, wie sehen denn? Wie sah denn die Theorie aus für die Klapse und wie war dann am Ende die Praxis?
1: Die Theorie war, sobald du das Schulgebäude betrittst, musst du eine Maske tragen. Mhm. Du sollst auf allen Fluren mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand zu deinen Mitmenschen halten. Was bei drei Meter breiten Kluren ah, schwierig ist. Ähm, in, der Kl in, in den Klassenräumen selbst muss man wohl keine Maske tragen, es sei denn, man spricht und. <lacht> was? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, oh, was Ach ja, und jeder muss alleine am Platz sitzen. Das ist tatsächlich ja, das Einzige, was geklappt hat, dass jeder einzeln am Tisch sitzt. Mhm. Alles andere kannst du vergessen. Ja, ja. Also, ich bin reingekommen, habe ganz brav meine Maske getragen. Ich festgestellt, okay, kein Schwein trägt hier eine Maske. Da vielleicht meine Maske wieder abgenommen.
0: Aber gerade dann würde ich sie aufbehalten.
1: Ja, du, ich dachte mir, komm, egal. Wir werden alle sterben. Und, äh, ja. In der Arbeit hingegen. <lacht> Läuft es so ab, wir sollen uns auf die Räume möglichst gut verteilen, sodass in den beiden Postproduktionsbüros möglichst wenig Menschen sitzen, was nicht möglich ist, da wir im Allgemeinen so sechs bis acht Leute sind, aber nur zwei Büros haben. Okay. Okay. <lacht> äh, Neulich haben wir es tatsächlich geschafft, da kam einer der Chefs bei und meinte so, Kinder, das könnte nicht machen. Oben sitzen zwei Leute, zwei Leute, hier vier. Nee, Volk, einer muss jetzt nach oben gehen. Einer muss hoch, ja. ja. Daraufhin hat es mich erwischt, ich musste nach oben. Äh, wir hatten, wir, 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 haben jetzt einen Praktikanten.
0: Oh, das heißt, du bist nicht mehr das, Ende, du bist nicht mehr das untere Ende der Nahrungskette.
1: Mhm. Ein Nicht-Schüler-Schüler-Praktikant ein Nichtschüler, schüler, -Schüler Also an sich ist er Schüler, aktuell ist er aber Nicht-Schüler und macht deswegen ein Praktikum, was kein, was kein Schülerpraktikum ist. Äh, nichts Genaues weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, wie er an dieses Praktikum gekommen ist.
0: Ich nehme an, er hat sich beworben.
1: Ja, aber irgendwie, du, der hat keinerlei Vorerfahrung, kann nichts, Macht nicht besonders irgendwie großen Eindruck, äh, großes Interesse an dem zu haben, äh, was wir machen. Und ich habe ein das Gefühl, da ist da irgendwie so ein Vitamin B irgendwie rangekommen.
0: Aha, meinst du, das ist irgendwie so der der, der Neffe zweiten Grades vom Direktor oder so?
1: Ja, irgendwie sowas. Mhm, mh, und mh, den mh. haben wir jetzt halt irgendwie bei uns rumzusitzen und müssen den irgendwie äh, versuchen zu beschäftigen, was im Großen und Ganzen damit zu tun hat, dass er die meiste Zeit rumsitzt und mit seinem Telefon spielt. Weil. Ja, er ist, also, ist beschäftigt. Genau, weil aktuell ist einfach nicht viel los. Ähm, genau, mal gucken, ob der wiederkommt. Und ähm, das ist so groß und ganzen das Büro. Es läuft vor sich hin. Hat sich, hat sich die Auftragslage da irgendwie verändert?
0: Oder läuft das nach wie vor?
1: Äh, oh. Im Großen und Ganzen läuft es so nach wie bisher. Wir hatten so ein bisschen Glück und Unglück, dass äh, während dieser ganzen Corona-Beschränkungen und äh, dem Drehverbot wir ohnehin nicht besonders viele Drehs geplant hatten. Weshalb halt relativ wenig ausgefallen ist und äh, wir gerade so in einer Phase sind, wo viele Projekte in dem Bereich sind, wo sie ähm, quasi kurz davor sind, fertiggestellt zu werden. Und äh, dadurch hat es uns nicht so schlimm erwischt wie vielleicht den einen oder anderen. Aber mal gucken, wie das weitergeht. Ja, haben wir da was vergessen? Äh, Klapps haben wir abgearbeitet, Arbeit haben wir abgearbeitet, Garten haben wir abgearbeitet. Weil was ich was essen habe. Hm? Ja, genau. Was hast du so gekocht? Was äh, gekocht habe ich. Irgendwas habe ich gekocht, aber es war nicht weiter wichtig. Ähm ich habe mal wieder Franzbrötchen gemacht. Uh. Ja. neun ich tagelang Franzbrötchen gegessen, jetzt bin ich richtig fett geworden, was ist so lecker? Ich kenne das. <lacht> was hast du denn aufregendes gekocht? Na, wie gesagt, wir
0: hatten ein paar, nette, paar nette Salate inzwischen schon. Aber das Interessante ist, wir, ähm, wir wir kochen ja auch so so dann, wenn wir halt den ganzen Tag nichts gegessen haben, wenn wir den ganzen Tag keinen Hunger hatten so richtig, dann ab, ab, abends einmal mehr was Größeres, damit wir überhaupt irgendwie unsere Kalorien voll kriegen, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, wenig zu essen, dann äh, kann es einem halt passieren, dass man den ganzen Tag nichts isst, mehr so versehentlich. Uh -huh. Und ähm, da waren schon, ich weiß gar nicht, für welche Spannendes gekocht haben. Nee, leider sind wir ein bisschen zu früh. Heute soll es dann, heute soll's dann äh, Curry geben. Mm. So, Kichererbsen Curry und so, mit Reis und, und, und schön. Ähm, ja. Und ähm, was ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob ich es äh, vor zwei Wochen schnell erzählt habe. Ähm, so mir fehlten ja immer Fischstäbchen und ich habe jetzt so geile vegane Fischstäbchen gefunden, mhm. die halt, die riechen sogar nach Fisch. Also sobald man die in die Pfanne legt, riecht die ganze Küche nach Fisch. Das mhm. ist total faszinierend.
1: Vegane Fischstäbchen die nach Fisch riechen, das kann nicht gut sein.
0: Es ist total die 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 Konsistenz und das auch so dieses Brüsselverhalten, also auch diese diese Struktur von Fisch, ne? mhm. dass der halt so aus der Feld. Selbst das haben die.
1: Und, und zwar die Panade ist, ist es einfach nur für Schmiel.
0: Und die Panade ist besser als die äh, als die von den iglo fischstäbchen ist total geil die sind nicht mal teuer. Okay. Ich finde das, find das ein bisschen beeindruckend, ich das sehr beeindruckend und ein bisschen besorgniserregend, aber eigentlich ganz geil, weil äh, das ersetzt halt wirklich, also das, das würde man, ich glaube, den Unterschied würde man tatsächlich nicht merken. Mhm. Also klar, du würdest halt merken, dass es irgendwie eine andere Sorte Fischstäbchen ist, weil sie irgendwie ein bisschen anders aussehen, so von der Form, also von der, von der, wie, wie dick die Panade ist oder so. Aber, ähm, irgendwie, keine Ahnung. Die billigen, weiß ich, ja, Fischstäbchen und die Iglo-Fischstäbchen, noch irgendeine andere Sorte, und die veganen Fischstäbchen irgendwie Leuten zum Vergleich geben würdest, und die Leute fragen würdest, welches davon ist das vegane Fischstäbchen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es andere Fischstäbchen gibt, die so viel schlechter sind als gute Fischstäbchen, mhm. dass die sich, ähm, dass die sich eher als, dass die, dass die, dass die eher da rausfliegen würden als das da. Also, es kann sich zwischen den guten Fischstäbchen dieser Welt gut verstecken.
1: Ja gut, mit genug Mayonnaise schmeckt
0: eher das gleiche, ne? Mayonnaise hat viel zu viel Kalorien, ich esse alles mit Ketchup.
1: <lacht> Weil Ketchup ja so wenig, so viel weniger Kalorien hat.
0: Ketchup hat eine ganze Menge weniger Kalorien. Echt? Also richtig viel weniger. Ja, ich meine, ähm, in Ketchup sagen die Leute mal hier, ja, in der Flasche sind 100, in der Flasche sind 15 Zuckerwürfel, ja gut, ein Zuckerwürfel hat 13 Kalorien oder 15. Ähm, ja, aber so, das schmeckt besser. Ja, Mayonnaise besteht ja nur aus Fett. Mayonnaise ehm. hat, also 100 Gramm Mayonnaise haben bald 500 Kalorien. So. Ja, komm, aber für den Geschmack, ne? Ja, und eine Portion Mayonnaise, die man so auf Pommes drauf macht, oder sind irgendwas zwischen 30 und 50 Gramm. So, heißt, allein die Mayonnaise, die du oben drauf machst auf deine Pommes, wahrscheinlich ungefähr nochmal zwei Drittel der Kalorien hat, die die Pommes schon haben. Ähm, so. Ne? Und damit kannst du es dann schaffen, dass eine kleine, dass eine mittlere Portion, eine mittlere Portion Pommes mit Mayo irgendwie 800 oder 900 Kalorien hat. Ja. Ne? Aber die Kini-Figur fällt dieses Jahr eh aus. Ja, ähm, und, dann, und dann musst du ne? und bei Ketchup ist es dann so, eine Portion Ketchup hat irgendwie, weiß nicht, was Ketchup auf 100 Gramm hat, irgendwie was, was zwischen 100 und 200 Kalorien. Mhm. Also hat deutlich weniger als, also hat bestimmt weniger als die Hälfte Kalorien als Mayonnaise pro okay. Masse. Ist ja klar, es ist was auf Wasserbasis, ist nicht auf Fettbasis. Ja. Also, ne, Hauptzutat von Ketchup ist Tomaten und Wasser. Ein bisschen Zucker. Ja. Also auch eine ganze Menge Zucker, aber Zucker hat einfach nicht so diese, diese Energiedichte wie Fett. Und da kannst du ja auch den zuckerreduzierten den Zucker reduzierten Ketchup nehmen. Ja, das brauchst du nicht. Also so viel, viel, so, ja, aber so viel Ketchup kann man gar nicht essen, dass man von Ketchup dick werden würde. Ne? Also, das ist auch mal so, das ist auch mal so ein Trugschluss, so. Kinder werden nicht von Ketchup dick, weil außer, außer du, außer du gibst dem Kind halt nicht die Milchflasche, sondern die Ketchupflasche, so. Das ähm, sind zwar gesünder. Äh, ja, ist auch so ein Ding, ne, weil auch so, auch so, ähm, weil diesen ganzen Pflanzenmilchen und sowas und diese überhaupt, überhaupt Milch, äh, hat ja auch relativ viel Kalorien. Was fasziniert ist, was würdest du schätzen, welche von diesen ganzen Pflanzenmilchsorten du schon mal
1: gehört hast, haben am wenigsten Kalorien? Von den ganzen Pflanzenmilchsorten, die es so gibt, hat am wenigsten Kalorien.
0: Ja, welches da so für, für, zum Diätieren die, die praktischste?
1: Dinkelmilch, weil man davon am wenigsten trinkt. Ne.
0: Soja? Also ich ich, 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 ich gehe dir mal ein paar, paar aus, weil Es gibt ja so Sojamilch, dann gibt es Hafermilch, ähm, Mandelmilch und was gibt
1: es bestimmt noch, habe ich vergessen. Von den dreien. Also Mandeln haben relativ viel Fett, würde ich sagen. Ja, ist ein, ähm, guter,
0: ist ein guter Hinweis.
1: Bei, bei Hafermilch ist ja, nee, warte mal was, Hafer- oder Sojamilch? Eine von den beiden, die besteht ja irgendwie zu 95 einfach nur aus Wasser. Das tun die alle. Ähm, Tut Milch auch, eine echte. <lacht> ja, aber irgendwie bei diesen, bei diesen äh, Pflanzenmilchsorten ist es ja irgendwie, nimmst ein paar von diesen Pflanzen... Kern oder was das immer ist, pürierst die, verminkst das mit ernsthaft viel Wasser und fertig ist die Milch. Nee, du musst danach ab,
0: absieben. Also das, das ja, absieben, aber das genau. ist es irgendwie... Genau, also du bist, noch, du bist schon auf dem richtigen Weg. Ähm, wir sind immer noch auf, auf der Suche nach der fettärmsten, ne? Nee, nee, nicht, nicht auf der fettärmsten, sondern nach der mit den wenigsten Kalorien. Äh, äh, wenigsten Kalorien meine ich. Ähm, Weil Fett haben die alle gleich viel. So, das ja? Ist, Nee, ich habe gerade gesagt, wenn die alle gleich viel Fett haben und Mandeln haben am meisten Fett und am wenigsten Kohlenhydrate und du willst bei jeder Pflanzenmilch denselben Fettgehalt erreichen. Äh, dann brauchst
1: du dann hat die, Mandeln.
0: Genau, hat die Mandelmilch am wenigsten Kalorien, weil da sich am, am wenigsten Zucker mit reinkommt. aus dem. ne? Also Soja Soja hat mehr Kohlenhydrate und Hafer hat mehr Kohlenhydrate als Mandeln. Äh, äh. Sodass halt, wenn man versucht, irgendwie jetzt ein Fettgehalt hier die Soja... Die Soja äh, die Sojamilch, die hier auf meinem Schreibtisch gerade noch steht, vom, vom Tee trinken, hat 1 äh, Gramm Fett auf 100 Milliliter. Aber. Das heißt, die hat aber auch, die hat aber auch ähm, 28, Co äh, 28 Kal Kalorien, weil die 1 Gramm Fett und 2,6 Gramm Kohlenhydrate hat. Also 2,5 Gramm Zucker.
1: Aber ist die meine ich nicht auch die teuerste?
0: Ja, ich komm doch an, wo du sie kaufst, ja. Also, wenn du jetzt das Alpro-Zeug kaufst, ja. Ähm, aber es gibt da ja im Prinzip viel, viel Auswahl inzwischen.
1: Also, mit anderen Worten. Die Milch, wo am wenigsten Inhaltsstoff drin ist. Na, wo am wenigsten. Na, nee, nicht wo am
0: wenigsten Inhaltsstoff drin ist. Fett ist da ja genauso viel drin, nur halt da, die nicht ja, meine am wenigsten. An,
1: an, an, äh, an Rohbasis, also an Gemüsebasis. Pflanzenbasis. Ähm, genau. Kostet am meisten.
0: Na, ja, weil die Mandeln am teuersten sind, ne? Also an Mandeln kommt man schwieriger ran als an Hafer oder an Sojabohnen. Aber ja, das ist, äh, ist hab, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Außerdem schmeckt die auch am besten, das ist total gut. Aber jetzt ist immer, ist immer voll die Ausrede, irgendwie vor sich selbst zu rechtfertigen, dann, wenn man sich einen Kaffee kauft, die 50 Cent Aufpreis Mandelmilch zu kaufen, äh, zu bezahlen. Weil ich bin ja auf Diät und dann schmeckt auch noch geil. Weil diese, diese, die, 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 ähm, die diese mandel milch von Alpro, mhm. die schmeckt im Kaffee dann so geil nach Marzipan. Das heißt, du hast dann so, du hast dann so so einen Latte Macchiato, der halt so ein bisschen nach Marzipan schmeckt. Das ist so geil. Das ist super. Uh -huh. Und das kann man dann vor sich selbst damit rechtfertigen, dass man auf Diät ist. ist perfekt. Also muss Marzipan natürlich mögen. Ne? Es gibt auch Mandelmilch die nicht nach Marzipan schmeckt, aber die ist dann halt ein bisschen langweilig.
1: Uh -huh. Ich fahre ja momentan tatsächlich viel Kokosmilch und Kokoscreme. Uh -huh. <lacht> Weil es einfach geil ist. Weil es einfach geil ist ich Davon war schon nicht garantiert richtig, richtig fett werde. Aber es ja. ist mir mittlerweile auch egal.
0: Ja, ich meine, ich, ich hatte halt einfach keine Lust irgendwie ganz viele neue Klamotten zu kaufen und so. Ich möchte halt in meine Klamotten wieder reinpassen. Meine Klamotten Hosen. wachsen mit. Ich möchte in meine Hosen und so reinpassen und so, deswegen. Deswegen äh, mache ich es immer wieder ein paar Monate, habe ich mir und habe ich wieder irgendwie drei Jahre Ruhe. Wenn ich alle drei Jahre lang drei Monate Diät machen muss, dann ist das zu, dann ist das. Reicht mir das, na, dann passt das. kannst ja auch einfach
1: deine Ernährung umstellen. Also das
0: möchte ich diesmal tatsächlich versuchen. Aber <lacht> selbst wenn das nicht klappt, selbst wenn das nicht klappt, hat es sich immer noch gelohnt. Also ich habe ich hab ja diese Kalorienzähl-App und ich möchte es so machen, dass wenn ich dann mein Gewicht erreicht habe, dann möchte ich das mindestens noch mal so lange weiter benutzen, wie ich abgenommen habe. Dann aber quasi mit Gewicht halten, ne? mhm. um mich dann zu gewöhnen, wie viel ich essen kann. Also ich möchte dann weiter Kalorien zählen, auch wenn ich schon auf meinem Wunschgewicht bin
1: und damit ich da auch bleibe. Was ich ja mache dieses Kalorienziel ist mir mittlerweile alles zu so doof geworden. Ich habe diese Schrittzähler-App auf meinem Telefon. Habe mir ein Ziel gesetzt von 5000 Schritten am Tag. Und bin mittlerweile bei irgendwas um die äh, 180 Tage, die ich das durchgezogen habe. Durchgehend. Ich,
0: äh, musste ganz kurz... Theresa ist gerade aufgestanden. Ähm... Hey. <lacht> äh. Ist ja erst um eins. Nein, sie war schon ganz lange wach. Sie hatte nur keinen Grund, aus dem Bett zu kommen. Das kenne ich. Ne? Geht mir jeden Morgen so. <lacht> Jedenfalls äh, haben wir gerade besprochen, dass sie dann jetzt unser Curry macht. Ähm, vielleicht kriege ich davon noch was während der Sendung. Wer weiß, wer weiß. So. Du hast uns ähm, mal gefrühstückt. Ja, dann haben wir Essen also auch abgehakt. Hast du schon mal mit Curryblättern gearbeitet? <lacht> Gut, dass du fragst. Ähm, nein. Gestern haben wir ein Rezept nachgeguckt, weil wir Inspiration für unser heutiges Curry gesucht haben. Und da wurde uns auch empfohlen, dass wir sowas benutzen sollen, aber irgendwie,
1: nö. Weil ich habe mir neulich äh, so eine große Tüte Curryblätter gekauft. Aus einer Laune heraus, oder was? Nee, ich war im Asiamarkt und es gab äh, 10% auf alles. Oha. Was zur Folge hat, dass ich da so ein bisschen durchgeradet bin und so. Ach, guck mal, hier haben sie noch Null, die packe ich mal ein. Und sie gehen, ach, guck mal, hier haben sie getrocknete Pilze, ach packe ich auch mal ein. Ah, Curryblätter will ich auch mal seit Ewigkeiten verarbeiten, auch packe ich auch mal ein. Äh, und jetzt
0: und jetzt besitzt du irgendwie eine Palette Strasher sauce oder was?
1: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht, aber äh, <lacht> Ich will in nächster Zeit ausprobieren, Curryblätter zu verarbeiten. Und die erste Idee, die mir kam, war irgendwie Curryblätter in Öl mit anbraten und zum Schluss einfach wie so Läuberblätter drin lassen. Ähm, mal gucken, ob das was bringt. Ja, und? Ich weiß mal es gucken, nicht. Was dabei rauskommt. Ähm, ich habe es bisher einmal ausprobiert und keinen großen Unterschied gemerkt. Und deswegen war die Frage, ob du weißt, wie mir es Zeug am besten verarbeitet. Also außerhalb möglichst lange kochen lassen. Also, ich bin mir. Ich weiß auch
0: nicht, was so der Vorteil von Curryblättern gegenüber.
1: Naja, nee, Curry an sich ist ja eine Gewürzmischung. Ja, das, ja, genau. Der ist ja irgendwie Paprika, Kurkuma, Hauchcurry und alles mögliche andere mit drin. Und ganz viele Geheimnisse, genau. Und Curryblätter sind ja quasi der reine Currygeschmack. Also, ist ja nur Kurkuma, dann was. Nee, es Curry, Curry ist, ist ja ein Baum. Der Currybaum, den gibt's. Ja, den gibt es. Ah, und okay. die Blätter Currybaums werden halt, ähm, oh, hm. lass mich lügen, also getrocknet, gemahlen und mit anderen Gewürzen zu diesen Curry-Gewürzmischungen verarbeitet, die man halt dann im Langläufig als English Style oder Indian oder wie auch immer es heißt Curry kaufen kann. Aha. Im Pulverfunk. Okay, ich, ich wusste einfach nicht, dass es Curry als Pflanze tatsächlich gibt. Ich dachte, das wäre einfach, also ich dachte, die Basis wäre wirklich Kurkuma. Nee. Und das sind so, so, so grünlich, bräu leicht bräunliche Blätter, die ein bisschen kleiner sind als Lorbeerblätter. Dann musst du mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, wie das Also
0: bin ich mal gespannt, wie das dann schmeckt, was, was der reine Curry-Geschmack eigentlich wirklich ist.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich mir auch einen schönen Curry-Tee. Mmh, geil.
0: <lacht> Schön ein paar Lorbeerblätter aufkochen auch noch.
1: Ja. Nee, Knoblauch mit
0: rein. <lacht> ah, Knoblauchtee, geil, mmh.
1: nee, Ich habe jetzt auch äh, so, so ähm, frischen Knoblauch als, als äh, nicht als Knolle, sondern als Lauch. gibt's ja auch. Knoblauch nicht als Kno Knolle, sondern als was? Als, als Lauch quasi, als als, als, als äh, Stange. Als, ähm, ah, auch schön. So ein bisschen wie äh, früher Kieblosheit. Knurrt auch.
0: Lecker, lecker, lecker.
1: Und den kannst du halt auch so ein bisschen in, in, in Scheiben schneiden. Oh, der, die wie fährt ja. Bums. Ui, ui, ui.
0: Das, der kann, der, mh, dann, das stinkt.
1: Mhm. Ja. ja. Aber so, so, so asia <lacht> ist schlimm.
0: Ja, das ist asia, vor allem asia
1: mit Rabatt. Mhm. Das Zeug ist ja ohnehin schon nicht so teuer. Und <lacht> dann ah, ein. Ach, guck mal, was haben sie hier noch schönes. Ach, kompakt dazu. Endlich mal Sojasauce in der richtigen Größe.
0: Ja. Ähm, ja, Sojasauce in der richtigen Größe ist auch so ein, auch so ein
1: Thema. Ja, genau. Ist genauso wie Röstzwiebeln in der richtigen Größe. Ich habe ich hab ja so eine Schwäche für Röstzwiebeln. Und oh, die gibt es ja irgendwie normalerweise in diesen 150. Gramm Bechern? Äh, die halt Röst, irgendwie so. Hm?
0: Ja, ja, genau. Ich, ja, die gibt es bei uns beim Rewe. Ähm, auch in so, die gehören da quasi so zum Hotdog-Sortiment. Mhm. Auch genau in diesen, ich weiß nicht, wie viel drin ist. Ja, 52 Gramm wahrscheinlich. Diese, so Becher, die so groß sind wie so eine große Tasse oder so. Ne? Ja, so 100, ja, 200 haben die meistens. Ja, ja, wieso? Aber das hält ja maximal einmal Käsespitzler. Ja, du Käsespätzle ist ein Gericht, das in diesem Haushalt relativ selten vorkommt.
1: Ja, oder einmal was das ich, also Röstzwiebeln halten halt nicht lange. Kann man überall schön raufstreuen, gibt immer so ein bisschen Trunch.
0: Ja, also bei uns halten ja relativ lange. Das Einzige, was wodurch unsere Röstzwiebeln so langsam
1: verdampfen ist, dass ich dann manchmal einfach so von nasche. Ja, oder auch das, aber so Röstzwiebeln mit Reis.
2: <lacht>
1: naja, jedenfalls, also so das reicht halt nicht lange. Deswegen kaufe ich das meistens in so halb Kilo säcken oh, oh. Die erhalten dann nichts. Aber, aber Säcke, ich meine, gibt es das nicht auch
0: in diesen großen Eimern? Diese großen Eimer, in denen es auch Ketchup und Mayo gibt und so? Das wäre doch auch was.
1: Ja, die kannst du ich kann nicht so schlecht verstauen. Weil diesen halb Kilo sack damit fülle ich mir halt mein Becherchen voll. Mach den Sack schön zu und kann ihn gut in der Ecke verstauen. Und so einen großen Eimer, den hast du halt irgendwie immer rumzustehen. Ja, aber, ja. Ne? Ja. Jedenfalls, also, ich bin großer Freund von Röstzwiebeln. Mache ich immer heute überall rauf. Außer morgens als Früh Frühstück, so Brötchen mit oh. Ein Brötchen mit Röstzwiebeln zum Frühstück. Und Ach Butter. du Scheiße. Ja, klar. Lang lebe die Verdauung.
0: Ja, so nicht. <lacht> Alter Falter. Mhm. Nee, das wäre äh, das, das wär mir, wär mir glaube ich, auch schon zu krass.
1: Was? Was sie will aufs Brötchen?
0: Was ist, sie will aufs Brötchen, ja. Das ist, glaube ich, äh, das ist was, das würde nicht mal ich machen. Ja.
1: Hast du sonst noch Themen?
0: Nö, gerade nichts Besonderes. Ich denke, wir könnten dann
1: zu ähm, Was macht dein Bierster? Äh, nee, ja, du, noch hat der TÜV. <lacht> Scheiße. Ja, ne? Mit anderen Worten, du musst muss nur abwarten, bis du da was hörst.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das, ob das so ernst genommen wurde. Ich muss da noch mal, wenn ich den Leuten nochmal begehe, noch mal
1: Ja, ansonsten nach zum Hof stehen klauen,
0: ne? Das sollte bei dem Ding ja wahrscheinlich mit dem Schraubenzieher gehen, Hammer.
1: Kannst <lacht> du zur Seite schieben.
0: Wenn ja, ja. vorne, vorne ein Rollbrett runter und dann schieben wir ihn durch die Stadt nach Hause.
1: <lacht> ziehen wir ihn über die Autobahn.
0: Ja, nee, also ähm, mal gucken. Das ist ja eh, nur eine nur eine Möglichkeit. Also mal sehen. Besser. Ja, ist. Ähm, wollen, wir denn, wollen wir denn Neuigkeiten machen? Haben wir denn welche? Na, ich habe so ein paar Sachen jetzt rausgesucht. Du, du ja auch.
1: Tatsache, ja. Na dann. Hau rein. Äh, ich machst so dich extra ein bisschen leiser. Bitte, bitte. Danke, Danke. meine ich.
0: Herzlich willkommen zum Nachrichtenteil der Nachrichtensendung, die wir eigentlich mal waren. Ähm, damals. Damals, ne? Die, die Eltern unter euch werden sich erinnern. Wisst ihr noch ja, damals, als wir über Autos geredet haben? Und nicht über Garten und Essen. Ich finde es ich auch gut, dass wir es nicht dieses Mal geschafft haben. Wir haben nicht über deine Honda geredet, du Sack. Was ist denn los? Ja, wollen wir doch über die Honda reden? Ja, machen wir mal, mach mal, mal zurück und mach mal Honda. Machen wir nochmal Honda. Ah. Mir fiel, mir fiel nämlich just auf, dass wir jetzt gerade in unserem Mobilitäts-Podcast im Quatschen-Teil kein Stück über Mobilität geredet haben. Ähm, mein Fahrräder geht sehr gut. Oh, äh, Sage ich jetzt nichts zu, ohne meinen Anwalt. <lacht> ähm, aber ne, also dann können wir wenigstens die Honda nochmal erwähnen, bevor wir jetzt hier zu Dingen kommen, die uns eigentlich nicht betreffen, weil wir beide kein Auto haben. Also doch, du hast ein Auto, aber
1: trotzdem. Äh, die Honda. Ja, ich mal sagen, haben wir das Thema auch aufgearbeitet. Bist du inzwischen mal wieder hier fahren? Äh, nein. Warum? <lacht> Na, ich hatte ich hatte ja das das, das Kopfproblem.
0: Du erinnerst dich. <lacht> äh, warte mal. So halb. Moment, 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 Zylinderkopf. Irgendwas war, ja. Es ist halt so ein bisschen, es, es verschwimmt in meiner Erinnerung langsam so alles, weil es, <lacht> was am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat, sind die vielen elektrischen Probleme. Ähm, der Zylinderkopf, ich habe das noch mal kurz... Äh, bringen
1: wir uns nochmal kurz auf den neuesten Stand. Vielleicht war jemand letzte Woche nicht da. <lacht> Kann okay, ich voll genau nachhören. Ne, ich hatte das, das das, Problem, dass die Gewinde meines Zylinderkopfes ein wenig äh, vergnießgenäht waren. Ah, äh, ja. Also insbesondere im
0: Zündkerzenteil. Ach, die Nummer. Ja, ah, genau. Die Zündkerzen sind... Ja, okay. Ja, jetzt, jetzt bin ich ja da.
1: Daraufhin äh, musste ich äh, neue Gewinde in... Also neue Zündkerzengewinde einbauen?
0: Sind das eigentlich offiziell? Hast du inzwischen herausgefunden, ob das offiziell separate Teile sein sollen oder
1: äh, wie offiziell separat?
0: Na, kann, soll man die Zündkerzengewinde tauschen können oder?
1: Äh, Also von uns also war es ursprünglich nicht so vorgesehen. Ne,
0: Nee, weil dieses Teil, was dir kam, da ja irgendwie ein Teil entgegen. Irgendwie, ein Teil, ein Stück Gewinde kam ja mit raus mit der einen
1: Zündkerze. Na, die Zündkerze hat sich ihr ja eigenes Gewinde geschnitten. Ah, ja, 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 ja,
0: sie haben mit, mit Gewalt in das kaputte äh, Zylinderkopfgewinde ins Alu die Zündkerze reingeballert, oder was?
1: Ohne <lacht> meinen um Anwalt sage ich nichts. Ah,
0: gut, ja, ja, alles klar. Schön, schön, schön mit dem schön äh, Schlagschrauber oder mit dem, mit, mit äh, Drehmomentschlüssel, die die Zündkerze in den Kopf drehen, genau. Am besten noch mit einer, mit einer langen, mit einem zölligen Rohr
1: als Verlängerung. Ähm ja, nu, also ich habe jetzt ähm, die Zündkerze Gewinner aufgebaut, so äh, neue Gewinde reingeschnitten und so Gewinner Einsätze reingebaut. Mhm. Die sitzen erstaunlicherweise sehr gut. Ich bin mittelfristig überlegen, eventuell noch mit so, so, so Gewindekleber die etwas besser einzusetzen, wenn ich merken sollte, dass sie mir beim Zündkerzenwechsel jedes Mal mit rauskommen. Aber wofür gibt's halt Cookie denn, ne?
0: Ja, wie viel wie viel, wie viel, viel Verdichtung verlierst du jetzt damit? Hoffentlich keine. Hätte <lacht> ich ja, lustig, den Motor jetzt drehst und jedes Mal der Zündkerze checker oben aus dem Kopf fliegt, weil er oben durchbläst.
1: Ja, also es könnte halt sein, also sitzen fest drin. Und dicht hoffentlich, ja. Aber man schraubt halt die Gewinne mit der Zündkerze rein. Also in meinem Fall kannst du euch die Zündkerze rausdrehen, das Gewinde bleibt also drin.
0: Ist, also ist, ach so, ist jetzt quasi. Du hast jetzt quasi so einen, so einen Adapter da drin. Ne? Du, hast quasi im, im, du hast quasi im Zylinderkopf ein großes Loch mit einem Gewinde und da kommt dann erstmal so ein Stück, so ein Stück rein, das aussieht wie ein Rohr mit Gewinde außen und innen. Und innen ist die Zündkerze und dann ja. Also
1: ich habe halt einen, einen 13er oder 14er Gewinde im Kopf drin, wo ich einen Einsatz reinsetze der mir quasi das 1314 ich weiß nicht mehr genau, was das ist, Gewinne auf das Servergewinde der Zündkerze adaptiert. Okay. Das klingt irgendwie hm. Wieso?
0: Ja, da ist ja dann Also, wie kriegst du das oben dicht? Also, die, Zündker also die Zündkerze selbst dichtet ja normalerweise oben das 12 ab. Ja. Aber na gut, ja, so viel wird da nicht durchkommen. ne? Eben. Aber es ist ja relativ lang, das Gewinde.
1: Und sollte ich merken, dass es da Undichtigkeiten gibt, werde ich halt äh, mit so Gewinde Wie heißt denn das Zeug? Äh, Dichtung. Also mit so Gewinde-Dichtungskleber hast du nicht gesehen. Ähm, e Epoxidharz. Ja, sowas ähnliches. Es gibt ja, wenn man so irgendwie Gewinde festmachen möchte, dass sie sich nicht durch Erschütterung oder was ähnliches lösen, so Kleber, so Thread-Silent so heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm und damit würde ich sie dann festmachen. Das ist zumindest so eine Anleitung beschrieben, falls es nicht ausreichen sollte. Na gut, dann los. Das, das klingt ja schon mal ganz gut. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Dinger sind drin. Die, die Zündkerzen lassen sich schön rein- und rausdrehen. Ich habe die Ventildichtungen oben ausgetauscht. Mhm. Und die Ventile ausgebaut und mal grundgereinigt. Insbesondere die Auslassventile etwas versottet waren. Versottet. Mhm. Dafür also, habe ich es ja. über Nacht in äh, Teilereiniger eingelegt. <lacht> und äh, konnte am nächsten Tag den ganzen Schmodder relativ leicht abkratzen. Ich erinnere
0: mich noch, wie wir im Januar oder so mal über die Honda gesprochen haben und du da zuversichtlich warst, dass du vielleicht im, im
1: März oder April,
0: wenn die Saison losgeht, damit fahren kannst.
1: <lacht> <Ich erinnere mich. lacht> bin mittlerweile ja, in der felsenfesten Überzeugung. Ja, Mitte Juni,
0: Kollege. Ich sag dir, das Ding wird am 7. November fertig. Dann fährst du damit einmal über den Hof und stellst sie in der Garage. Und nächsten Frühling ist er wieder
1: vergammelt. Ich bin mittlerweile felsenfest überzeugt, die, die, dass die Honda bis zu ja. Punkt, wo die Honda in Flammen aufgeht, ich kein einziges Mal zuverlässig mit der Honda gefahren sein werde. Ich bin mir, also ich glaube, ich habe den Eindruck, eher die Honda
0: drückt sich aktiv vor der Arbeit. Also es, äh, es möchte nicht benutzt werden, unter keinen Umständen. Eine umweltfreundliche Honda. Ja, tatsächlich, ne? Also es ist schon die Parteifoto, ne? Der, der umweltfreundliche Diesel existiert. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, Na gut.
0: Genau. Dann bin ich mal gespannt.
1: Ich habe die, die, die werden viele mit eingebaut, das ist soweit fertig. Ähm. Jetzt warte ich noch auf Passhülsen, die den Zylinder und äh, den Zylinderkopf an den Ölpassagen besser abdichten, weil da aus irgendwelchen nicht ganz erfindlichen Gründen zwei Stück fehlen. Ähm, die wurden Mittwoch in den Versand gesteckt und waren, stand Sonnabend immer noch nicht da, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich bin ja,
0: ich bin ja gerade, mir fällt gerade auf, wie wie kann es also wie kommt es eigentlich, dass ein, ein Moped so viele technische Fehler hat, die jeder für sich schon dazu führen würden, dass es nicht fahrbereit ist? Also ist es nicht normalerweise eigentlich so, dass eine Sache kaputt geht, die das Moped stilllegt und dann geht nichts mehr kaputt, weil es nicht ja benutzt wird? Also, wie können denn gleichzeitig so viele Sachen kaputt gehen, die für sich also an und für sich schon reichen würden, um das Moped
1: irgendwie fahruntüchtig zu machen? Ich also. bin mittlerweile in der festen Überzeugung dass einem der Vorbesitzer diese Honda, dieser Motor zumindest mal auf bemerkenswerte Art und Weise um die Ohren geflogen ist. Wenn wir
0: mal YouTube reingucken, vielleicht findest du ihn ja. Äh, ich vielleicht, bin davon du, vielleicht hat es jemand, jemand gesehen.
1: Noch im letzten Jahrtausend war. Scheiße. Ähm, beziehungsweise ich bin der fest, dass die, dass die Honda ja zweimal, also der Motor wurde mindestens zweimal vor mir zerlegt. Okay. Weil ich hatte jetzt ja, Zerlegt im Sinne von gesprengt oder zerlegt im Sinne von auseinandergeschraubt? Auseinandergeschraubt. Ach so. Weil ich hatte ja die, die, die Dichtung oder die, ja, die Dichtung äh, in der Hand und die waren ja größtenteils mit so Dichtmasse äh, übergeklebt. Ah, ja. Äh, was mich dazu veranlasst, davon auszugehen, dass irgendjemand so zerlegt hat, weil irgendwas nicht in Ordnung war, hinterher die alten Dichtungen mit Dichtmasse wieder zugemolert hat und zusammengeschraubt hat, es daraufhin auch ein anderes technisches Problem gab und sie dann stillgelegt wurde. Hm, schade. Deswegen äh, gibt es halt so eine Verkettung unglücklicher Zust Umstände.
0: <lacht> Verkettung unglücklicher Zustände ist auch schön. Ähm, ah, ja, und da ist ein Ver Grund Ver eine Verkettung unglücklicher Zustände. Ist diese Sendung auch. Das ist so ähnlich wie ihr regt das, das vegetative Nervensystem an. <lacht> ist auch nicht schön Untertitel für die Sendung eigentlich. <lacht> und der andere, fällt mir gerade ne. noch
1: ein, ja? Nö, mach. Der andere Grund fällt dir gerade noch ein. Genau, ist äh, das die Kolben Standardgröße hatten, aber die Zylinder selbst mindestens 0,25 R, 0,5 mm Übergröße
0: hatten. Das klingt so ein bisschen so, als hätte das mal geklemmt.
1: Ja, die Kolben haben sich ihren Weg gebahnt. Mhm. Ja, mal gucken. ne? Der war Derweil äh, habe ich immer den ebay search für einen Tauschmotor offen. Für den Feier, dass eines Tages, was bin ich, was kommt? Ich glaube es ja nicht. Äh, und die elektrischen Probleme sind halt tatsächlich einfach nur auf äh, Alter zurückzuführen. Jetzt ist der auch noch weg. Ah, ich
0: habe mich ausversehen, ich habe mich gemutet, um mir genussvoll die Nase hochzuziehen, da ich vergessen mich zu entmuten. Ähm, ich, ja, Sch Entschuldigung. Ähm, aber die Elektrikprobleme, war der alte Kabelbaum, den du mal rausnehmen musstest oder ersetzen musstest, nicht auch schon in den falschen Farben? Hat da nicht auch schon mal jemand rumgefummelt?
1: Äh, ein bisschen, aber nicht viel. Der war in Großen Ganzen Originalzustand.
0: Nur alt. Na gut. Na dann. Ja. Ähm, dann darfst du jetzt, glaube ich, noch mal das Nachrichtenjingle spielen. Jetzt sind wir soweit. Sind wir wirklich soweit? Ja, mir fällt nichts mehr ein. Gut, Wenn, dann, dann behalte ich für mich. Besser ist. Ich finde es immer schön, wie man noch das leise Klicken deiner Maus hört, bevor Wilhelm kommt.
1: Ich weiß es jedes Mal selbst ein Spieler.
0: Ja, das ist noch Handarbeit hier. Ja. Mundgeblasener mund Podcast hier. I. Mm. Ähm, gut, dann äh, herzlich willkommen im Nachrichtenbereich. Ähm, hier gibt es Nachrichten. Daniel, was hast du für Schlagzeilen hast du uns mitgebracht heute?
1: Äh, Kfz-Steuer. Mm -hmm, Stickstoff. Mm -hmm. Nee, äh, Stickdioxid. Stickstoffdioxid. Genau. Äh, Kaufprämie. Mmh. VW mmh. und Elon.
0: Mmh. Oh.
1: Und die Elon-Meldung ist eine heitere. Wie immer. Was ja, haben wir denn ist. Ja, ich habe London. Mmh. Ich habe Falkensee. Und ich habe Andy Was haben diese drei Meldungen gemeinsam? London, Falkensee, Andi, Scheuer. Ja, die äh, was ist das? London, 16
0: Uhr, die Frisur sitzt. In Falkensee. F Falkensee, 19 Uhr, Gewitter, die Frisur sitzt. Andreas Scheuer, drei Wettertaft. Genau. Ähm, äh, <lacht> drei Wetter Dreiwetter, Drei Wetter Andy. <lacht> Ist auch ein schöner Sendungstitel. Auch schön, auch schön. Drei Wetter Andi ist auch gut. Naja. Drei Wetterscheuer, nee. Die nächste drei Scheuer, Andy. Was ist
1: in der nächsten Sendung? Drei Wetter, Andy. Drei Wetter, Andi. <lacht> Gewitter in Bochum. Neues. Nice.
0: <lacht> Kein Gewitter. Ja. Ähm, oh. du, hast eine, du hast eine Meldung mehr als ich. Darf ich mal eine aussuchen? oder möchtest du? Hast du irgendeinen Plan?
1: Du kannst dir ja eine aussuchen, lange ist die, die ich machen möchte. VW. VW. <lacht> Lass mich kurz aufmachen. Ha! Die VW-Wendung ist eine schöne Meldung.
0: Ich weiß, die habe ich, hab ich tatsächlich auch gelesen. die habe Ich, in ich habe hab inzwischen ein, ein print Zeitungsabo Ah, was das haben wir denn? Hat die Taz. Und da habe ich es gelesen. Wieso liest du das Print, du Umweltsau? Äh, gab es umsonst, beziehungsweise gab's, gab, bin ich billig reingekommen. Die hatten so ein Angebot, dass man irgendwie, weiß nicht, vier oder sechs Wochen äh, Taz nach Hause bekommt für irgendwie 20 Euro oder so. Aha. Und äh, auch befristet, das heißt, ich kann dann nicht vergessen, das abzubestellen, dann wird es auch nicht teuer, sondern es hört einfach auf. Ach, na dann. Das hört es einfach auf. Und ähm, da habe ich das gelesen tatsächlich. Ja.
1: Erzähl mal. Also, ähm. weißt du, wer der aktuelle Konzernchef von, bei VW ist?
0: Ja, hier, äh, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, irgendwie Martin oder sowas. Ne, äh, Dies. Herbert heißt er. Herbert. Herbert. Herbert war hier. Genau. Jampo drum. <lacht>
1: Uh, Herbert Dies war uh, Konzernchef der VW-Kernmarke. Also es gibt ja irgendwie VW-Gub
0: mit Nee, nee, er war komplett Konzernchef von alles, glaube ich. Und war gleichzeitig auch verantwortlich für VW als Marke.
1: Genau. Aber im Großen und Ganzen war er
0: mit VW als Marke beschäftigt. Das ist in diesen Tagen ja auch kein einfacher Job. Nee. <lacht> da bin ich auch nicht neidisch. Wobei doch, für das Geld würde ich es auch machen.
1: Ducati und Bugatti laufen ja vor sich hin selbst, aber VW ist, äh, ist das Wort. Ja, ich
0: meine, soweit so man halt bei Ducati und Bugatti von laufen sprechen kann, ich meine immer auch italienische
1: Marken. Ne? Aber ähm, Ja, aber sind, seitdem da Audi-Motoren drin sind. Ich muss mal auf. kurz
0: meine Strichliste rausholen. Vorurteile auch abgehakt haben wir erledigt. So Fehlt eigentlich
1: nur noch Hitler, aber wir sind ja schon bei VW. Mach mal. Ja, also VW lief in den vergangenen Wochen nicht so richtig. Ach was? Ja. War
0: das in dem rassistischen Werbevideo keine so gute Idee, oder wie?
1: <lacht> das war nur das geringste Problem. Oh. Unter anderem gab es ja immer wieder Probleme mit dem neuen Golf 8 und den Softwareproblemen, über die wir nicht berichtet haben. Weil nee, ich dachte, äh, ist egal. Und auch Was, was genau also Gibt es da eigentlich genaueres, was da das Problem war?
0: Kann man das so in zwei Sätzen zusammenfassen? Windows Vista. Au. Oh, ha. Ja, also ich meine, wir hatten, wir hatten, also scheiße, man, wir hatten, wir, hatten, wir, hatten wir hatten das ganze Auto um Windows 7 rumgebaut und während wir dann das achte Auto ausliefern wollten, so ein Scheißer kam plötzlich End of Life, so mussten wir die ganze mussten wir die ganze Karre auf Windows 10 updaten, so kacken.
1: Und dennoch auch noch 64 Bit, naja, scheiße.
0: Ich stell, 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 stell mir das vor, wie einfach der ganze Parkplatz beim BER voll mit Golf 8 ist, wo überall auf dem, das, 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 äh, das digitale, das digitale Armaturenbrett so blau ist, mit diesem Bitte schalten Sie Ihren VW Golf nicht aus, ist mit ein Update installiert. 11 voll 100%. <lacht> Seit vier Wochen.
1: Seit vier Wochen, genau.
0: Ja, dann.
1: Naja, also es gab äh, so ein paar Softwareproblemchen mit dem Golf 8. Und auch der, der dieser i3, den sie seit irgendwie vielen Jahren äh, hier bewerben und sagen, ja, der kommt demnächst, der jetzt schon für Sommer angekündigt war, der soll wohl nun doch erst im September kommen. Und das hat zur Folge, dass der Dies äh, ein wenig in der Kritik stand. Oder ein wenig mehr. Woraufhin er nun äh, gegangen worden ist. <lacht>
0: Haben sie ihm sein Spielzeug weggenommen? Genau. Oh, der arme, der arme Herbert.
1: <lacht> und jetzt soll der, der, der Co-Geschäftsführer, äh, Ralf Brandstetter?
0: Also, Autokon, Gesundheit. Autokonzerne sind auch so ein bisschen wie Fußballvereine, ne? mit den Trainern. Wenn nicht läuft, dann wird Trainer gefeuert. <lacht> dann wird geköpft. So ist es. Das ist wie eine der, Revolution. Der, der, läuft nicht der, wird geköpft. Der, 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 der Fisch stinkt ja aber auch vom Kopf her, ne. Ich meine, das ist im Fußball so und im Automobilbau auch. Aufhängen neu <lacht> Daniel, reiß dich zusammen. Das ist doch in Ordnung. Da war das, muss das sein. Du bist, ja. bist, du bist nicht mehr mit einer Meldung fertig geworden, hast schon die Coldon aus verloren. Mann, das ist deine erste Meldung, du hast noch vier. Reiß dich zusammen. Wir mit im dem, mit dem Großen und Ganzen durch. Gut, das also der, der, der
1: Brandstifter wird der nächste Brandstifter.
0: Nice. Dann, erzähl, also dann such dir bitte eine von meinen aus. Wie gesagt, ich habe London, ich habe Daimler, nee, doch, Daimler, ich habe äh, Falkensee und ich habe den Andi der Woche. Mach mal Falkensee. Falkensee. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe dann festgestellt dass die Morgenpostmeldung, die mir da angeboten wird, ähm, hinter einer Paywall ist. Um, du musst es reparieren. Aber, aber, aber aus dem Abstract, der frei verfügbar ist, ist es doch relativ gut, um, alles äh, zu erkennen. Also, ähm, Falkensee ist ja, hast du schon erzählt, äh, im Havelland also so im Großen und Ganzen irgendwie äh, weiträumige Umgebung von Berlin. Spandau. Ist Spandau nicht Berlin? <lacht> da scheiden sich die Geister. Äh, die einen sagen so, die anderen sagen ich so, ne? Ja. Naja. Die Spandauer und, ähm, sagen im Prinzip
1: zu Spandau, im Prinzip im, sagen, sagen,
0: im Prinzip hat Uber da jetzt ein neues Projekt, aber das funktioniert nicht so wie Uber sonst funktioniert, sondern es gibt quasi feste Routen, auf denen die Autos fahren, das zu festpreisen. Also Bus. Ja, aber halt mit Autos. Autobus. Genau, also Fahrten zwischen Bahnhof Spandau und äh, Falkensee ähm, in der Zeit von 22 was? In der Zeit von 22 und 6 Uhr. Könnt ihr nicht schreiben, ihr Lappen? Wahrscheinlich zwischen 22 und 6 Uhr, also nachts. Mhm. Schätze ich mal. Für 15 Euro gebucht werden. Was will man denn um 4 Uhr morgens in Falkensee? Ich brauche noch Spandau. <lacht> ja, innerhalb von Falk innerhalb Falkensees gibt es zwischen drei Bahnhöfen. Äh, den See gefällt, Falkensee und Finkelkrug, falls jemand interessiert. Ähm, Falkensee hat drei Bahnhöfe. Ja, scheint so. Man kann auf jeden Fall, also die warten anscheinend am Bahnhof und da kann man sich eine beliebige Adresse in der Stadt an, aussuchen, also wahrscheinlich nach Hause. Ähm, Kneipe. In Falkensee, genau. Da kann man sich quasi um 4 Uhr morgens, kann man dann am Bahnhof Seegefeld ankommen und sich dann von dem einen armen uberfahrer der gerade in Falkensee Dienst hat, irgendwie vor die Dorfknappe werfen lassen. Das Ganze kostet 5 Euro in den ersten drei Monaten. Ähm, als wenn einführungspreis Sie in Falkensee? Wenn Sie in Falkensee ein <lacht> Taxi suchen. Dann trauen sie erstmal allen Empfehlungen. So, und ähm, nach der Einführungsphase von ähm, drei Monaten, wo es 5 Euro kostet, sich vom Bahnhof Falkensee äh, nach Hause bringen zu lassen, kostet es dann 8 Euro. Das finde ich ganz schön teuer. Dafür kannst du auch laufen. Also wir haben... Oder ich nehme tatsächlich an, dass die Zeit von 22 bis 6 Uhr nachts ist, ist das genau die Zeit, wo keine Busse fahren. Und deswegen können die auch solche astronomischen Preise aufrufen. Du kannst auch Taxi fahren, das ist wahrscheinlich billiger. Wahrscheinlich ja. Gibt es auch Ja, um wohnst. Ja. Das war, das war meine Meldung. Also wenn ihr in und um Falkensee wohnt und irgendwie nachts besoffen nach Hause wollt, dürft ihr jetzt bald überfahren. Welche drei Bahn waren das? Falkensee, äh, Segeberg, Se Falkensee und äh, wo sind denn jetzt richtig die Meldung wieder weg? Und Finkenkrug. Futsmaker ist ein Finkenkrug. Was weiß ich?
1: Schauen wir gerade mal Falkensee auf der Karte an. Also Segefeld und Bahnhof Falkensee, äh, da sind... Ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Kannst du jetzt auch laufen? Zwischen den Bäden?
0: Äh, ja, aber der Plan ist ja auch nicht, dass ich dich von einem zum anderen fahren lässt. Der fährt ja wahrscheinlich ein Zug. Auch nicht immer. Zwischen Bahnhöfen verkehren in der Regel Züge. Äh, nicht bei der Deutschen Bahn. <lacht> <lacht> da gibt es Schienenersatzverkehr. Wenn überhaupt. Ba pass auf, bald haben wir Schienenersatzverkehr mit Uber. Weißt du, ja. das, was, das, das, was in den USA die Buslobby mal war, die da die, die, die Schiene kaputt gemacht hat, das wird bei uns die Autolobby. Bei uns gibt's dann auch bald nur noch ein Busnetz, aber nicht mit Bussen, sondern mit irgendwie mit, 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 weiß nicht VW-Einfamilienwagen. Ah, geil, da hast du auch so ein Greyhound-Bussystem, aber dann hast du halt keinen Bus, da du kriegst dann irgendwie so einen Manfred, der mit seinem VW-Golf bei dir ankommt und dich einpackt. Und, <lacht> und, und, und keine Schienen mehr. ja. Die Autolobby so weiter, aber Apropos Autolobby, äh, du bist dran. Mach mal, mach mal, mach mal hier äh, die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft.
1: Mhm. Die Gewerkschaft wäre
0: auch ein richtig beschlüssene Bandname. Das ist ein bisschen so wie die, die, die Hobbyband von den Roadies von Kraftwerk. ne Ja,
1: genau. Die Gewerkschaft. Also, ich war ja neulich schon kurz davor, mir einen neuen X5 Diesel zu kaufen. <lacht> <lacht> Weil es äh, soll ja oh. Autoprämie geben, ne? Haben wir ja alle gehört. Äh, jetzt ist es ich würde mir die ja gerne
0: auszahlen lassen einfach. Ich nehme das Geld auch so, ohne mein Auto zu kaufen.
1: Würde ich auch machen. Na Jedenfalls, nun soll es die Autokaufprämie halt nicht für Verbrenner geben, sondern nur für Hybride und Elektroautos. Mhm, genau. Die ja. es ja in Deutschland bekanntermaßen äh, nicht gibt. Beziehungsweise selbst wenn du die aktuell ein Elektroauto kaufen wollen würdest oder genau, also Kaufprämie annehmen würdest, müsstest du nur so zwei, drei Jahre warten, bis du deinen Wagen tatsächlich bekommst. Also, die Konjun also das Konjunkturpaket quasi,
0: also das, die Kaufprämie ist ja Teil dieses Gesamt-Corona-Konjunkturpakets quasi. Und das hat ja ähm, auch so ein bisschen zum Ziel vielleicht auch ein bisschen auf die Umwelt zu achten, also außer bei der Lufthansa und ähm, deswegen wurde das eben so beschränkt, die Kaufprämie, so ist es.
1: Mhm. Naja, also jedenfalls, äh, Andi Scheuer war ja vorher für eine ganz normale Kaufprämie, also je fetter die Karre, desto mehr Geld zu kriegen. Dann haben sie festgestellt, oh scheiße, wir haben noch die SPD und die SPD hat irgendwie gesagt, nö, machen wir nicht mit. Nur äh, für etwas umweltfreundlichere Autos, ähm, die bekanntermaßen von deutschen Autoherstellern nicht gebaut werden. Soweit so gut. Jetzt, soweit so auch nichts Neues, kommen die äh, Gewerkschaften ins Spiel, insbesondere die der deutschen Automobilindustrie, und sind stinksauer auf die SPD. Also alles wie immer. Äh, weil sie meinen, dass die deutsche Wirtschaft nichts davon haben wird, wenn wir alle nur ausländische Autos kaufen werden? Dann sollt ihr halt mal dafür sorgen, dass eure Scheißkonzerne vernünftige
0: Autos bauen. Meine Presse, mhm. Denke ich mir das auch. ist auch so, dieses, dieses ewig gestrige, bei so, bei so Arbeitnehmerfettverbänden, -Ver das verstehe ich ja auch nicht so. Ja, aber ich, mein Vater hat schon bei VW am Band stinkende Diesel gebaut und ich möchte bitte auch, dass mein Sohn noch bei VW am Band stinkende Diesel bauen kann. Äh, also, was... Ja. Stimmt ja nicht mit euch. Also. Arschgeigen. Wie renitente Gewerkschafter.
1: <lacht> es ist ja nicht nur die renitenten Gewerkschafter. Äh, auch verschiedene äh, Unternehmen, beispielsweise MAN. Allem, da ich finde es ich, ich auch, auch einfach da un unverantwortlich
0: von den Gewerkschaften, sich da jetzt gegen die Politik zu wenden. Sondern ich meine, da müssten die ja nicht die Politik in die kritisieren, sondern eigentlich müssten die Gewerkschaften jetzt ja ihre, ihre Aufsichtsräte und ihre ja, also die die, Unternehmens, die Unternehmensführung in die in die Verantwortung nehmen. Also die, die, die Gewerkschaften müssen doch auch irgendwie die, die die Umweltsituation anerkennen und müssen halt dann mal dafür sorgen, dass irgendwie die Konzerne, deren Mitarbeiter sie vertreten irgendwie nicht der Zeit 50 Jahre hinterherhängen, wie sie es gerade tun. Mhm. Also schuld daran ist jetzt ja nicht die Politik. Die Politik beugt sich da ja nur quasi der Realität unseres Umweltzustands. Sondern, ähm, der, ne, also dass die, dass die Automobilkonzerne nicht mitgehalten haben, da, da müssen sie halt sich an die Automobilkonzerne wenden. Also da, da, da wendet sich die Gewerkschaft meiner Meinung nach an die falsche Adresse.
1: Ja. Ja, also um die Meldung zusammenzufassen. Alle sind angepisst und schuld daran, dass nur die SPD. Ja,
0: wobei, das, da, dem würde ich nicht unbedingt zustimmen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, da sollte sich die, sollten sich die Gewerkschaften nicht an die SPD und nicht an die Regierung wenden, sondern ne, schuld, schuld daran, dass die Elektroautos halt alle nicht aus Deutschland kommen, obwohl schon lange klar ist, dass sie die Zukunft sein werden, mhm. ist ja nicht die SPD, sondern die Autokonzerne. Ja, Bleib die SPD mal. ist immer schuld. Ja, also wie gesagt, da, da bin ich, da bin ich mit den Gewerkschaften nicht einig, da sind sie an der
1: falschen Adresse. So. Ich hätte ja also. eine, eine, eine Mobilitätsprämie besser gefunden, die auch für den Kauf von Fahrrädern und Mopeds gelten würde. Finde ich hier besser.
0: Ja, aber ja, also ich finde das mit der, mit, der, mit der Umwelt, diese Umwelteinschränkung auf elektrische und äh, Hybridfahrzeuge, also selbst ich meine, dass die Hybridfahrzeuge mitgefeuert werden, ist ja schon ein Zugeständnis an die deutsche Automobilindustrie. Ne?
1: Weil wir davon so viele haben.
0: Ja, weil die ja immer noch so sagen, so ja, keine Ahnung, äh, Elektro ist uns zu kompliziert, hier machen, denn wir wollen immer noch ein bisschen was verbrennen dürfen. So.
1: Ja. Wenn ja, gut, okay, ist. Ja, du bist dran. Ja, ich habe ich hab dazu
0: einen äh, ein, ein Follow-up quasi. Mach mal. Na, das ist der Scheuer der Woche. <lacht> Scheuer fand das natürlich voll geil. Also, der, der, der ist der der ist sich da mit denen einig. Ne? Im Prinzip, ähm, ich finde das ja das auch blöd. Jetzt kann es, ein Zitat, ne? jetzt kann es nur darum gehen, dass wir weitere Fahrzeuge mit einer Kaufprämie versehen, auch die modernen Verbrenner. Bei diesen, bei diesen müsse man jetzt die Halde leer bekommen, damit nachproduziert werden kann, sagte Scheuer. Also die müssen weg. Ähm, alles muss raus. Hausverkauf. Ja. Ja. Ähm. Genau, das war aber, die Meldung ist tatsächlich ein bisschen alt, du hast auch die Meldung schon angespielt, du meintest ja, ne, das war bevor die Entscheidung über die Kaufprämie gefallen ist, hatte Andreas Scheuer sich ausgesprochen für eine Kaufprämie, für alles. Ähm, das ist das, was ich das nochmal äh, Erwähnung finden sollte. Eigentlich hätte ich die vorher machen müssen. Naja, hast du wie auch aber immer, nicht. schön schön ist die Meldung, vor allem wegen des Fotos von Andreas Scheuer, wenn du die immer aufmachst, ist, <lacht> äh, ich gerade gesehen. Nett. Gott. ist nett. Ja, ist halt Anni, ne? Das war also mehr so eine Kurzmeldung, aber passt ja zur Frisur. Du <lacht> Ich würde scheiße. Was hätten wir denn gerne? Kfz-Steuer, wo wir gerade bei Verbrauch
1: und Verbrennung sind. Die Kfz-Steuer. Also aktuell ist die Sache ja so. Wenn du ein Kraftfahrzeug fahren möchtest, mhm. egal welche Art und du es zugelassen hast, musst du Kfz-Steuer zahlen. Die kann, wenn du. Ein äh, ne? Elektrofahrzeug oder Hybridfahrzeug, wie erst in bestimmten Fällen bei 0 Euro liegen. Mhm. Und in anderen Fällen richtet sie sich nach den Schadstoffausstoß und noch irgendwas. Also im Großen und Ganzen geht es nach der Euro-Norm. Und der Fahrzeug größer. Hubraum ist das andere, genau. Mhm. Ja. Schadstoffnorm und Hubraum. Das sind so die beiden Faktoren. Nun hat man sich überlegt, okay, das haben wir jetzt lange Jahre gemacht, das ist okay. Wir möchten jetzt aber ab 2021 die Kfz-Steuer auch am CO2-Ausstoß orientieren lassen. Ja. Und zwar für Fahrzeuge, die mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Wie genau das Ganze aussehen soll, weiß man noch nicht. Soll vor allem für Neufahrzeuge gelten. Das heißt also, bei deinem alten Auto wird die Kfz-Steuer vorerst gleich bleiben und äh, für Fahrzeuge, die dann mehr, CO2, also mehr als 90 Gramm CO2 ausstoßen, soll der Preis, glaube ich, äh, wo stand's? Ich äh, bin ja richtig gut vorbereitet, ne? Ja, auf jeden Fall. Irgendwo habe ich es noch nicht gelesen, es war nein, 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 ein bisschen... Also, so dass für den einen oder anderen äh, Fahrzeugfahrer so um die 100 Euro mehr pro Jahr rauskommen sollen würden. Oha. Ja. Aber gut, ich meine, Kfz-Steuer, was sind das pro Jahr? Ein paar hundert Euro? Nicht mal? Ich mein, ja. 100 Euro?
0: Ja. Und auch 100 Euro im Jahr mehr. Ich meine, das ist wie, weniger als 10 Euro im Monat
1: mehr. So. Also, ich glaube, meine Online ich mein, kostet im Jahr 10 Euro. Kfz wir sind ja.
0: uns ja, wir sind uns ja grundsätzlich einig, dass Autofahren, also zumindest das das Rumgefahren mit irgendwie, also insbesondere das Rumgefahren mit umweltschädlichen Autos teurer werden muss, mhm. ähm, damit le weniger Leute, also Leute es weniger unüberlegt machen und aus weniger und aus aus weniger schlechten Gründen. Ne? Deswegen, ähm, äh, pff, ich habe da wenig Mitleid.
1: Und diese 95 Gramm als Grenze sind halt weil es dieses Ziel gibt, äh, mit dem Flottenverbrauch und dem damit verbundenen Schadstoffausstoß ähm, mittelfristig unter 95 Gramm zu kommen. Mhm. Und Autohersteller müssen ab 2020 jetzt strafen. Da wird sein, wenn ihr Flottenverbrauch über 95 Gramm liegt
0: im Durchschnitt. Ja gut. Also das wird sich denn ja zeigen, ob das klappt.
1: Darüber <lacht> ja, gibt es ja bereits die legendäre Folge zum Flottenverbrauch.
0: Ja. Wie das Ausgebiet funktioniert, dieses Papier vorliest. Ja, wie das funktioniert, haben wir erklärt. Einigermaßen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Programm, pro Kilometer im Schnitt bei, hast du nicht gesehen. So war das, ne? So persönlich. Gerne, gerne anhören war furchtbar damals. <lacht> ja. Aber, aber auch nicht schlimmer als jetzt. In der Folge ähm, haben wir beide gelitten. Wir haben in der Zeit überhaupt viel gelitten, weil das Alphabet war irgendwie nicht nett zu uns. Ähm, <lacht> Ja, so viel, <lacht> so viel, so viel also dazu. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen übrig. Ähm, ja. Ich habe noch äh, London und ich habe noch Daimler. Machen wir Daimler. Mal Daimler. Mach Daimler. Den habe ich noch offen. Ja, also wir haben, wir berichteten bereits, ähm, die ähm, Daimler hatten letztes Jahr schon mal einen äh, Rückrufbescheid äh, machen müssen. Da ging es um Geländewagen des Modells GLK. Stellt sich raus, die, die das betroffene Teil und die äh, illegale Abgastechnik, die darin verbaut gewesen sein soll, die war gar nicht nur im GLK. Äh, Nein. Die haben das einfach direkt genommen und auch in A, B, C, E und S-Klassen verbaut. Ja, so sodass halt davon 170.000 äh, mit, mit Dieselmotoren ausgerüstete äh, A, B, C, E und S-Klassen zurückgerufen werden müssen. Davon ungefähr 60.000 in Deutschland. Ähm, das sind aber alles Modelle von vor 2014, so. Das heißt, äh, wenn ihr ein Mercedes A, B, C, E oder S habt mit von vor 2014 und Dieselmotor, äh, guckt da mal rein, kann sein, dass äh, der illegal ist. Ich finde das auch geil, dass so viele Jahre, nachdem der Dieselskandal so rausgekommen ist, immer noch wieder neue Autobaureihen und neue Sachen äh, rauskommen, die auch betroffen sind und die auch zurückgerufen werden müssen. Das ist so krass. Ja, ne, also äh, quasi Public Service Announcement, äh, guckt da mal nach. Mhm. Kann sein. Ja. Mhm. Mit dem Ins die, der, 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 der Eintrag auf dem Highscore für Daimler ist inzwischen ein bisschen höher, ne? Ähm, inzwischen hat Daimler alle Autos, also alle Daimler, die zurückgerufen werden mussten inzwischen, oder bei denen, was illegal war, sind inzwischen über 1,4 Millionen. Ähm, also Daimler da auf dem guten Weg in die in den Highscore zu kommen. Ähm, ich denke aber, VW hält immer auch die Spitze, ne?
1: Ja, gerade mit dem Vergleich, <lacht> den sie gerade machen.
0: <lacht> nee, ich meine, es sind 1,4 Millionen Fahrzeuge, ne?
1: Ja, da ist VW noch ein bisschen weiter oben auch, ja.
0: Gut, so viel dazu, war also quasi nur ein, ein, eine Erweiterung an der bereits ergangenen Meldung. Ähm, also, wenn ihr euren GLK schon abgegeben habt, guckt mal, ob eure B-Klasse und eure S-Klasse
1: vielleicht auch betroffen sind. <lacht> Apropos du bist Apropos Abgasskandal, in Daimler und Diesel. Mhm, mh, mh. Ich habe eine leicht positive Meldung. Denn die Stickstoffdioxid aus äh, Belastung ist gesunken. Das ist gut. Würde man sagen, pff, ja klar, äh, Corona.
0: Mhm. Mhm. Vor, vor allem, das haben wir schon berichtet, dass wegen Corona wollte Stuttgart jetzt ja erstmal dann doch nicht Fahrverbote erlassen, weil fährt ja eh keiner mehr.
1: Ja. Mhm. Einzig und geht es hier nicht um die äh, Stickstoffdioxidbelastung für 2020, sondern die für 2019. Oh. Ja. Schön, 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 schön. Denn die, äh, die Zahlen zwischen 2018 und 2019 vergleicht, ist der Stickstoffdioxidausstoß um wie viel Prozent waren es? Äh. Vergessen, ich krieg's auch nicht <lacht> raus, aber Mann, deutlich.
0: Mann, Mann, Mann,
1: Mann. Ähm, Sodass 2018 die Werte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter ja noch bei 57 Städten lag und äh, letztes Jahr haben nur noch 25 Städte, die sind Grenzwert überschritten. Das Umweltbundesamt führt das in erster Linie darauf zurück, dass... Ähm, saubere Fahrzeuge in die Städte gekommen sind, insgesamt weniger Verkehr war. Ähm, software updates Elektrobusse, ähm, Anneuerung der Fahr Fahrzeugflotte und natürlich auch das Wetter. Soweit, so gut. Wenn man sich die äh, Werte für dieses Jahr bereits anguckt, kann man sehen, dass allein durch die Corona-Pandemie Pandemie, die NO2-Belastung ähm, nochmal 40 gesunken ist im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir nochmal deutlich niedrigere Werte sehen und im Jahr darauf vermutlich wieder deutlich höhere Werte. Ähm, Fahrverbote waren natürlich auch ein kleiner Faktor und wie immer die FDP ist dagegen. Das war so im Großen und Ganzen. Die Luft des ist letztes Jahr etwas besser geworden. Ja, apropos bessere Luft. Ich habe da was ganz Passendes
0: mhm. aus London. Ähm, ah. So, London ähm, ist im äh, Vergleich so mit ähm, anderen Hauptstädten, zum Beispiel mit Paris oder so, ähm, vor der Corona-Krise immer sehr darauf angewiesen gewesen, dass ähm, die Leute mit der Tube, also mit der U-Bahn und mit den Bussen, also mit dem öffentlichen Personennahverkehr, zur Arbeit kommen. Das waren so 49 Prozent aller Strecken, die so in der Stadt zurückgelegt werden. Also ungefähr die Hälfte aller Strecken, die Leute so in der Stadt zurücklegen, haben sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Das waren 4 Millionen Fahrten am Tag, 4 Millionen Passagiere am Tag. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man dann so ein Virus hat, dann geht das so nicht weiter. Das geht nicht. Andererseits wollte London aber auch nicht, dass alle plötzlich Auto fahren, weil dafür ist da auch kein Platz, weil London ist eine relativ enge Stadt. Ähm, da hat der Bürgermeister dann gesagt: äh, Okay, hier äh, Transport for London, also die Betreiber der, der Tube und der Busse, die bekommen ein, ein Rettungspaket, die bekommen jetzt so 1,7 oder 1,8 Milliarden Euro. Ähm, und wir müssen aber trotzdem dafür sorgen, dass die Leute irgendwo hinkommen, wo sie hin so, wollen. Und ähm, da hat er empfohlen: Das Einfachste, womit man Social Distancing beim äh, Transport betreiben kann, ist Fahrradfahren und zu Fuß gehen. Klingt erstmal logisch, ist in London aber gar nicht so einfach, weil Fußwege sind oft schmal, sodass man auf dem Bürgersteig schon mal gar keinen Radweg einrichten kann ähm, und dann mussten sie was anderes machen und haben dann auf vielen, auf einigen ähm, Hauptverkehrsachsen, auf den größeren Straßen, ganze Fahrspuren, also quasi die, die ganze linke Spur auf einer zwei dreispurigen spurigen Straße ähm, mit so, also einfach als Radweg ausgeschrieben und dann ein Gitter zwischen gemacht, dass man im Auto nicht mehr rauf kann und dann war das halt quasi so, wie man das mehr so aus Amsterdam oder aus überhaupt aus Niederlanden kennt, so, ja, äh, ähm, Fahrradautobahnen quasi, so Fahrradhighways. Mhm. Auch schön breit, hat so breit wie eine ganze Fahrspur, ne, zwei, drei Meter. Wie es sich gehört. Ja, total nett und ähm, das funktioniert wohl ganz gut und kommt sehr gut an. Ähm, sodass es jetzt noch weitergehen soll mit sowas. Ähm, 70% der ähm, 70% der Londoner finden es gut, dass die, dass, dass man mehr Platz auf den Fußwegen hat und 64% finden es auch gut, also zwei Drittel ungefähr, dass zusätzliche Reit, äh, Reitwege, Radwege, <lacht> ähm, ja, passt doch, Radwege, ähm, bereitgestellt werden. Ähm, inzwischen gibt es neue neue Pläne, dass man ganze Verkehr, also nicht mehr nur eine Spur dafür reservieren will, sondern dass man ganze wichtige Verkehrsachsen in der Stadt, zum Beispiel äh, eine zweieinhalb Kilometer lange quasi Hauptstraße von äh, Old Street nach Holborn, also zwischen zwei Stadtteilen, komplett für den Autoverkehr sperren ähm, will und dann nur noch Fahrräder und Fußgänger zulassen will, auf der Straße dann. Das wäre dann die größte autofreie Zone in der Hauptstadt weltweit. Mhm. Ähm, ja. Und das ist, äh, es kommt alles sehr gut an. Fahrradfahren ist in London sehr beliebt geworden. Ähm, die, sogar die Benutzung von Ausleihfahrrädern, also so Leihfahrrädern, ist in den vergangenen Monaten um 20 Prozent gestiegen. Und ähm, die, die Behörde, also hier äh, Transport for London, die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs erwarten, dass die Leute, wenn sie sich jetzt einmal ans Fahrradfahren gewöhnt haben, da ähm, dass, 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 dass die Beliebtheit, also dass die Beliebtheit nach Corona nicht wieder so weit fallen wird, wie sie vorher war. Mhm. so dass es sich wahrscheinlich lohnen wird, und das auch jetzt schon in der, ähm, in der, in der Diskussion, viele von diesen Fahrradwegen ähm, beizubehalten. Mhm. Ne? Und das... Ähm, der Bürgermeister sagt hier, wir haben praktisch über Nacht das erreicht, was wir schon seit 25 Jahren versuchen, die Leute zu nachhaltigen Fortbewegungsarten zu animieren. Ja, gar nicht so war gar nicht so schwer. Ne? Man muss ihnen das Autofahren nur verbieten und ihnen Fahrradwege geben. Fertig. So, ich meine, ist ja nicht so, dass man das nicht gewusst hätte, wie das geht.
1: Genau. Ähm, no. Wir haben ja hier in Berlin um, auch diese Pop-up-Radwege teilweise jetzt gebaut, <lacht> wegen der Pandemie. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung dass wenn hier Corona durch ist, die wieder abgebaut werden. Mhm. Bin mir echt sicher. Das ist zwar hier so rot und grün für Verkehrswende und Gedöns, aber die Fahrradwege, die sie jetzt gebaut haben, die reißen sie wieder ab. Ja. ja. Genau.
0: Und, damit, und vor allem und als weiterer Anreiz, damit, es, damit die Leute dann nicht noch aufs Auto umsteigen, nachher wird die ähm, die Innenstadtmaut, die, die Automaut für die Innenstadt, die es eh schon gibt, die im Moment bei elf Pfund, also 11 Pfund, 11,50 Pfund, also 12,80 Euro am Tag ist, nochmal
1: um 30% Prozent erhöht. Ja, gut, das britische Pfund ist bei dir nichts mehr wert. Na ja, gut, aber die haben ja nichts anderes damit zu bezahlen. Ne? Ja. Also, ne?
0: Ja. Also es ist jetzt quasi die, die, man, man hofft jetzt, dass also man versucht jetzt Maßnahmen zu ergreifen dass ähm, dass auch Leute nach der Corona-Krise noch dabei bleiben Fahrrad zu fahren weil ähm, eine Befürchtung ist auch dass oder eine ein, dass dass die le vielen Leute die jetzt Fahrrad fahren nur deswegen so viel Fahrrad fahren können weil sie auch von zu Hause aus arbeiten und nicht mehr zum Arbeitsplatz pendeln müssen weil es in London auch relativ normal ist dass der Arbeitsplatz am Ende der Stadt ist und das können dann schon mal so 20 Kilometer sein diese Leute wenn die jetzt wieder ins Büro dürfen ähm, Ne, was ja in der nahen Zukunft passieren könnte, da hofft man, dass die dann eben trotzdem nicht Auto fahren. Deswegen unter anderem auch diese äh, diese Erhöhung der City-Maut. Mhm. Ähm, vielleicht müsste man da mal über sowas wie E-Bikes und Förderung dafür nachdenken, ja. ne, weil 20 Kilometer hin und zurück im Stadtverkehr, vor allem, das dauert ja auch einfach ewig. Ja. Andererseits so. andererseits, man sich überlegt, dass wenn sie anfangen, so, so Fahrrad-Highways aufzubauen ne, und man halt wirklich auch gut durchkommt in der Stadt, dass man auch ohne anzuhalten gut Fahrrad fahren kann, dann klappt das ja auch. Das Ist ja auch nicht weiter schlimm. Also ich glaube, ob man in der Innenstadt 20 Kilometer Auto fährt oder dann auf guten Fahrradwegen, 20 Kilometer Fahrrad, von der Zeit her
1: macht das glaube ich nicht so einen großen Unterschied. Bist du oder so ungefähr eine Stunde unterwegs? Ja. Du hast aber, also meinen 20 Minuten Fahrrad zu fahren, da bist du halt hinterher auch echt durch.
0: Deswegen habe ich mir auch überlegt, ob du halt sowas wie mehr E-Bikes zum Ausleihen anbietest oder überhaupt die Anschaffung von E-Bikes förderst. Ne?
1: Also wenn du 20 Mitarbeiter mit dem Fahrrad gefahren bist, dann willst du irgendwie erstmal duschen. Mhm. Oder auch einfach, vielleicht können da
0: auch Arbeitgeber, die wissen, also Arbeitgeber, die große Arbeitgeber haben ja auch so teilweise so, so, so Programme wie ähm, äh, dass die das Tube-Ticket von ihren ähm, äh, Mitarbeitern bezahlen oder so. Vielleicht gibt es dann stattdessen da eine E-Bike. Vielleicht kann man da irgendwie die, denen Anreize geben, dass die irgendwie E-Bike-Prämien für ihre Mitarbeiter irgendwie aus, ausschreiben oder so. Wer weiß das schon.
1: Ja, es gibt ja jetzt schon dieses Drop-Bike- na ja, gut, das gibt es hier. Ich weiß nicht, ob es das in England gibt. auch bestimmt. Was irgendwas
0: ähnliches, also ja. Wäre jetzt cool auf jeden Fall, mein Freund. Ich finde dich gut. So, das waren meine Meldungen. Du hast noch eine. Eine habe ich gesehen?
1: noch. Das ist eine heitere Boulevardeske äh, Tesla-Meldung. Beziehungsweise nice. nicht wirklich Tesla, aber Elon. Ein Elon. Dann mach mal den Elon. <lacht> das total klappt auch ein großes Kino. Elon hat mal wieder getwittert. Oh, nö. <lacht> ja.
0: Hat er das vorher auch mit der Börse, ab, also mit der, mit der Finanzbehörde abgesprochen? <lacht> ich glaube Finanzaufsicht.
1: Also er hat sich ja mal wieder eine kleine Twitter-Auszeit gegönnt. macht die ja, häufiger. Ja, ja, ja. Das ist ja so Twitter-Schabbat. Und äh, ja, also er kam aus der Twitter-Pause zurück und hat sich seinen ersten Tweet auch den direkt gut überlegt und kann einen kann echten Knudder rausgehauen. Viel, wie kann er direkt möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen, ja. Den ersten Tweet fordert er direkt die Zersplagung von Amazon. Ist, ist Elon jetzt Kommunist? <lacht> Vermutlich, ich kann es dir nicht sagen. Denn er sagt, äh, man soll jetzt... Siehst
0: du, das, das kommt vom Kiffen, vom Kiffen der Kommunisten. Keine Macht der Drogen.
1: Äh, er fordert, Amazon aufzuspalten, deine Monopole sind Unrecht. Na ja, gut. Also, äh, genau geht es darum... Dass er sich darüber empört hat, dass Er ist so nur neidisch, dass Jeff Bezos immer noch reicher ist als er. <lacht> auch das. Äh, und dass äh, Jeff Bezos mit Amazon ein direkter Konkurrent von SpaceX und äh, Tesla ist. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich überlegt er sich ja auch, dass wir das aufspalten. Der hier, du gibst mir einfach
0: die Hälfte. Da haben wir es aufgespalten. So, Jeff. Dann haben, wir, dann haben wir Amazon und Amazon Jeff und Amazon Elon. Und dann. <lacht>
1: Dann ist es kein Monopol mehr. Dann haben wir ein Oligopol. Mhm. Naja, ähm. also angeblich soll es darum gehen, dass ähm, Amazon sich geweigert hat, ein Buch zu verkaufen, welches sich kritisch äh, mit den Lockdown-Strategien in der Corona-Pandemie befasst haben soll.
2: Mhm,
1: mh, mh. Ähm, fand ich auch nicht so gut. Ob das stimmt, dass Amazon dieses Buch nicht verkauft hat, weiß ich nicht genau. Und deswegen fordert direkt Amazon zu zerschlagen. Weil es geht ja nicht, also das kann ja nicht sein. Er ist
0: auch ein bisschen, ich glaube, er ist auch ein anstrengender Mensch auf Partys. Ich glaube, mit Elon dem, mit dem möchte man ein anstrengender mit, Mensch. Mit, mit Elon möchte man, glaube ich, nicht irgendwie bei einem Bier gemütlich zusammensetzen, sitzen. Der erzählt nee. einem, glaube ich, ganz schön viel
1: Unsinn den ganzen Abend. Ich glaube, Elon ist ein bisschen wie Donald in Jung. Ja, nur erfolgreicher. Ähm, ja. Und anders und bekloppt. Ich glaube, ich glaube schon,
0: er ist schlauer. Mhm. Ähm, Aber gut. anders bekloppt. Dann äh, haben
1: wir jetzt äh, ein bisschen Zeitdruck und noch zwei Rubriken. Wollen wir das noch schnell erledigen? Oh, sind ja beides ja kurze Rubriken. Äh, ja, kommen wir nun zum der Woche. Ich darf. Du darfst?
0: Ich hätte jetzt im ersten Mal gedacht, das ist ein Espace, ne? aber ist es ja gar nicht. Der ist ja kleiner. Unwesentlich. Und vor diese Luft, diese, was sind das für die Augenbrauen da. Alter Falter. Es handelt sich Ja klar um. gehört es den Briten, ich wusste es. Hm? Klar gehört es den Briten, ich wusste es. <lacht> ja klar. Der Renault Avantime
1: ist das, ne? Genau, Renault. Renault, ja. <lacht> Unsere Freunde bei Renault hatten wieder die Ideen. K
0: Kreatur. Na ja, nee, ist jetzt der ne? ne? Warte mal.
1: Also Renault ist, hat dieses, dieses, äh, hatte dieses Problemchen. Äh, sie hatten halt irgendwie ihren Van, ihren, ihren S-Pass. Der war zwar schön groß, aber jetzt nicht besonders äh, hübsch praktisch. und auch nicht äh, besonders luxuriös. Er war, er, er war praktisch,
0: aber hässlich. So, da haben sie sich gedacht, was, welche, welches, welches von diesen Features können wir auf ein kleineres Auto übertragen? Bei praktisch haben sie sich gedacht, so, hm, lass mal. Aber hässlich, hässlich können wir auch in klein. <lacht> ähm und jetzt jetzt gab es dann quasi einen S-Pass in kleiner, mit nur einer Schiebetür auf der Beifahrer... Nee, ist ja die Fahrerseite, das ist ein englisches Auto. Schiebetür... Ist das eine Schiebetür? Nein. Nee. nee, das ist eine Klapptür, ne? Gut, eine Tür. Also, also quasi ein dre
1: dreitüriger kleiner S-Pass. Nicht mal klein. Der S-Pass hat nämlich... Äh, der, der, der Avantin hat die gleiche Größe wie der S-Pass. Basiert so. nämlich auf dem Auto. Äh? Also Renault hatte dieses Problem, wie sie, sie wollten eine Familienkutsche bauen... Die etwas luxuriöser war und etwas besser aussehen sollte, mhm. sofort hatten sie ja schon den äh Vel Satis, ein, ein, ein ja, etwas größere Limousine, gebaut, die im obere Mittelklassebereich angesetzt war. Und der Avantim Team. Sollte auch in diesem Bereich gehen. Und dazu sind sie zu Matra gegangen. Du erinnerst dich oh, vielleicht. Nö. Warum denn das, Leute? Ja, sie haben das mit dem Karosseriebau. Das wollten sie nicht alleine machen. Also haben sie Matra, die irgendwie eh gerade finanziell ein wenig äh, angeschlagen waren. Und gesagt, hier lasst uns mal den Aspas As in Schönen bauen. Ist äh, nicht so richtig gelungen. Der Wagen war ein absoluter Flop. Obwohl er ähm, technisch... Sie haben doch mindestens, sind doch mindestens einen nach England verkauft. <lacht> ja, aber auch sonst nicht mehr viele. Ich glaub, Insgesamt haben sie von der Wieso, <lacht> Wo sind die anderen beiden denn hin? <lacht> <lacht> äh, ich, wie viel haben sie davon gebaut? Insgesamt ähm, 8.500. Das ist wirklich
0: nicht viel. Das erklärt auch, warum man noch nie gesehen hat. Jetzt mal zur, zur Optik von dem Ding. ne? Also dieses... Wozu sind diese Lufteinzugsschlitze über den Frontscheinwerfern? A, warum? Und B, wozu? Das ist... Ist das für die Klimaanlage? Oder ist das
1: irgendwie... Bremsen wahrscheinlich. So, du kannst davon ausgehen, dass Renault über diese Lüftungsschlitze da oben wahrscheinlich äh, die Bremsen unten drunter kühlt. Ich mein, nur für die Optik, ne? Ja, wahrscheinlich. Ist das. Ei, 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 ei. Bemerkenswert ist, dass diese riesigen Türen
0: Außerdem hat er den größten, den, den größten Strafzettel der Welt auf der, der Windschutzscheibe.
1: <lacht> nee, das ist wahrscheinlich irgendwie bei so einem Eutamat-Treffen. Verhaftet wegen hässlich. Genau. Aber die, die Türen kann man halt irgendwie relativ speziell öffnen. Die haben so einen ganz aufregenden Scharniermechanismus. Aha. Weshalb sich die Türen, obwohl sie so entsetzlich lang sind, ähm, relativ praktisch öffnen lassen. Und nicht so viel Platz nehmen, wegnehmen beim Öffnen. Das ist, das ist äh, nett. Äh, naja, nach zweieinhalb Jahren Bauzeit.
0: Ja, wenn man in zweieinhalb Jahren davon 8000 Stück baut, das Obwohl, ist nicht gut.
1: Ne? nicht mal. Eher so in anderthalb Jahren. Ach so. Hm. Äh, Herbst 2001 bis früher 2003 oh. äh, hat Renault, ähm, nachdem auch der neue äh, S-Bas rausgekommen ist, das Projekt Projektanwandteam Beerdigt und damit auf Matra-Pleite gehen lassen. Besser also auch besser für uns alle eigentlich jetzt. Ja, haben wir auch gesagt.
0: Bei also Mat Matra weiß ich es jetzt nicht, aber äh, ja. Hast du mal geguckt, was Matra so gebaut hat? Äh, äh, nee, aber ich meine, das können wir nächste Woche machen, in derselben Rubrik. Also, <lacht> ja, ähm, aber hallo. Also los, dann würde ich sagen, mach ich jetzt die Aktien und dann bin ich an der vor 14 Uhr fertig. Jo. Dann kommen dann wir zu den äh, Aktien. Tschüss, tschüss, äh, tschüss, aber Team und äh, wir sehen uns dann in Aktien. Bis, bis in gleich. Aktien. Mhm. Ja, ne? Beginnen wir stilechter, wie wir es gerade hatten, in äh, Frankreich. Ähm, vor zwei Wochen ging Peugeot mit 12,83 Euro ins Wochenende. Ähm, damals war das noch eine relativ gute Nachricht. Ähm, es ging aber dann noch weiter bergauf. Am 8. Juni, also zwischen diesen beiden Sendungen, in der Mitte war. Peugeot auf bis zu fast, also bis 15,54 Euro wieder aufgestiegen, ähm, konnte aber diese gute Form nicht halten und ist jetzt ins Wochenende gegangen mit 13,67 Euro, das sind immer noch 80 Cent mehr als vor zwei Wochen, gar nicht so schlecht. Bei Volvo sieht's so ähnlich aus, Volvo ging vor zwei Wochen mit 13,05 Euro ins Wochenende. Hatte dann auch in der Mitte zwischen den Sendungen einen ganz schön ordentlichen Höhepunkt bei 14,71 Euro. Ähm, aber Volvos äh, Ausdauer ist noch schlechter als die von Peugeot. Ähm, Volvo ist äh, bis zu diesem Wochenende noch unter den Wert von vor zwei Wochen gefallen. Volvo jetzt unter 13 Euro wieder, nämlich bei 12,76 Euro. Daimler. Daimler ist er auch ganz gut dabei, 33,66 Euro war der Wert vor zwei Wochen, ähm, derselbe Höhepunkt wie bei allen anderen, sogar über 40 Euro, 40,21 Euro bei Daimler, ähm, auch hier konnte die gute Form nicht gehalten werden, aber immerhin, ähm, ist man nicht wieder unter den Wert von vor zwei Wochen gefallen, sondern konnte sich auf 35,80 Euro ins Wochenende retten. Und... Brauchst Verdammt. du Tesla? Ja.
1: Ja, Tesla.
0: Hm. <lacht> Tesla hatte natürlich auch zwischen den Sendungen einen Höhepunkt. Aber Tesla ein bisschen später als die anderen. Tesla hatte den äh, am 10. Juni, also zwei Tage nach den anderen. Tesla war ja letztes Mal mit 741 Euro ins Wochenende gegangen. Dieses Mal ähm, hatte man es bis auf 886 Euro hochgeschafft. Äh, auch die Form hat sich nicht gehalten, der Wochenendwert bei Tesla, aber immerhin über 800 Euro, nämlich bei 818,20 Euro und damit, liebe Aktienfreunde, bis in zwei Wochen, genießt die Feiertage, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.